0: Estamos gravando, pessoal!
1: Essa respirada a gente
0: já sabe como é ser né? linda.
2: Pesada, <risos> né? Difícil essa respirada. Desculpa, eu tava engolindo agora, que eu bebi né? a água. <risos> tomando. Isso, Isso aí, pessoal.
0: Estamos gravando hoje o 11 episódio do podcast do Espaço 89. Né?
2: Coisa linda. 11º. Yes. Com vou vencedores. Vou... vencedores. Terceiro já com o YouTube. Terceiro então.
0: com vídeo, né? E, e, e a cada episódio, os nossos convidados, né? Diversas áreas, diversos segmentos, diversas histórias de vida, diversas histórias de empreendedorismo, né? Pessoas que fazem acontecer em Guarapuava. Hoje posso dizer que para nós é uma honra estar tá recebendo o que a gente recebe aqui, né? Hum. César Silvestre Filho, né? referência em Guarapuava, no Estado, no Brasil, porque não dizer assim, né? Político de carreira, podemos dizer, né? desde, desde sempre, agricultor, pecuarista, pai, empreendedor, né? um pouco de tudo. Né? Hoje vamos saber um pouco da vida do nosso amigo César Silvestre Filho. Né? Mas primeiro vamos, boa noite nossos âncoras aqui, meu muitíssimo. lado esquerdo,
2: Caio Maier. Boa noite para todos vocês que vão, <risos> vão acompanhar esse, esse papo. Seja muitíssimo bem-vindo. Senhor César. Obrigado. Taline Cruz, suas é. boas-vindas. Boa noite, galera. E vamos em frente. Ó, eu queria deixar registrado. <risos> Sobre aqui. Poucas palavras, mas eu Ela tô fala tentando muito pouco. É cara, Não, tentando. mas é exatamente isso que eu gostaria eu de, tentando, de, né? de, deixar, de <risos> deixar claro aqui. Que no próximo, galera, comenta. A Taline dá as boas-vindas. A Taline dá as boas-vindas. Fala, sabor, Taline. Hashtag fala Taline. Falou, tá próximo eu começo, então. Aí, vamos deixar <risos> marcado isso aí
3: nosso amigo César, Verdade. seu boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, feliz aqui de estar aqui com vocês, um astral bacana, um espaço interessante de, de conversa, de diálogo, bem legal. Gostei.
0: Joia. Caiu meio de paraquedas, oh. né? Tipo Tum. assim, vamos fazer? Vamos, vamos, não, vamos. Tá, o vamos, tá, vamos, vamos, que que é? Topa, ah, não sei, vamos, vamos lá. Se trata, não sei, Chegou aqui,
2: viu? Eu só vou pagar uma continha aqui antes de começar, pode <risos> ser? <risos> <risos>
0: muito bom, muito bom.
2: Que bom que deu certo. Né? César, eu acho que, que
0: boa parte da, da galera que vai assistir conhece você, mas tem aquela galera que não conhece, né? Só tinha aquela visão César é prefeito, né? Vamos começar então assim com, com um breve resumo. Quem é o César?
3: Cara, o César é um, um, uma pessoa normal. A Thaline que é minha prima, né? Casada com a minha es é, esposa da mi é, e, e, prima e prima da, da minha esposa. <risos> <risos> Calma lá. Prima da minha esposa, né? A gente convive, ela sabe disso. É, um, 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 procuro ser uma pessoa o mais normal possível, né? Agora, na fase que eu tô sem estar tá ocupando uma função pública, isso me permite ser é, ainda mais... Né, assim normal normal porque é tem menos normal. compromissos Sim. menos menos obrigações que a gente acaba tendo é, no, durante o exercício de mandato público onde a gente é muito exposto muito cobrado evidente que isso nos tira né, da, da rotina né, não dá para dizer que a gente é, que tá tá normal porque não tá é cobrado o tempo inteiro você é vigiado o tempo inteiro tudo que você fala o que você faz tem sempre alguém ali prontinho para ter é, hum. Te julgar. Te, te julgar
2: até hum. levantar a moral, aquele é. jeitinho legal.
3: Aquele apoio, né? Tô aguardando. agenda dia. pra cumprir
0: também, imagina oficial, né? Que, que, que eu acho
3: que é uma das coisas mais difíceis, eu sempre digo isso e é verdade, eu, uma das coisas que mais tornam a atividade pública difícil é, é você ser escravo da agenda, que agenda você oficial, não manda né? na tua agenda, você tem que ir cumprindo a tua agenda.
1: E não para, né?
3: Não para é. e muitas vezes fazendo coisas que... São realmente desgastantes. Tem horas que você não quer estar naquele lugar, mas você tem que estar, porque uhum. é a tua obrigação estar. Isso quer dizer que às vezes você quer... Aconteceu várias vezes, estar tá? Minha família num lugar, meus filhos, etc. E tal. Eu adoraria estar lá naquele lugar, mas eu já, já tinha assumido um outro compromisso. Me identifiquei. Sim. Me identifiquei com é? isso, hein? É, me assim, foto, e e, 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 e eu, eu gosto e é legal você falar isso, porque é, eu tenho certeza que vocês nunca me ouviram reclamando da minha atividade em nenhum momento enquanto eu a exercia. Nunca reclamei. Uhum. Porque eu sempre tive essa compreensão também. Quer dizer, se eu tô exercendo, é porque eu quis, e pior, eu pedi. Isso. que ninguém é eleito sem pedir. Uhum. Você, é. para ser eleito, você tem que querer e ainda tem que pedir para um monte de gente. Né? Oh, vote em mim, mim vote em mim, e tal sim. argumentar, se contrapor. Então, é, e também, por outro lado, e é, eu sempre tive essa compreensão de que isso é da vida. Tem Sim. várias outras atividades que também te sujeitam a você estar e, em lugares que você não gostaria de estar. Isso vale para diversas profissões. Então, isso também. Certo. Então, por isso que vocês nunca me viram reclamando. Nunca reclamei mesmo. É, mas é fato, e você sabe, que isso, <risos> né, é, hoje eu posso dizer, a Sim. minha vida está bem mais leve. Né, eu tô, tô curtindo uma fase boa da vida, porque são 10 anos consecutivos que eu tive exercendo mandato. Comecei muito novo. Nesses 10 anos aconteceu muita coisa na minha vida, do ponto de vista pessoal. Coisas muito boas, coisas muito ruins. Minha vida mudou de todos os jeitos. E eu tive que, durante esse, esse tempo todo, me adaptando durante essa realidade. Então, hoje... É, tá lá hoje com uma família, dois filhos, sem mandato, tá sendo uma experiência muito legal. Tô curtindo muito essa fase. E tudo isso para dizer o seguinte, que no fundo, né, quem, quem é o César? O César é esse, que tem o seu, seu lado positivo, negativo, um monte de defeito, como todo mundo <risos> tem. É, gosto de, de fazer coisas que as, que as pessoas normais fazem, que é, antes estava aqui, eu tava com meus amigos, agora no churrasco, tomando cerveja, comendo carne, dando risada, jogando truco, coisa que normal, é, normal as pessoas normais fazem e que eu, a
2: gente fazia nessa churrasqueira antes isso. de virar um e eu tava fazendo
3: isso 10 minutos antes de estar tá aqui então, é, esse é o César o cara que, que que gosta dessas coisas faz tudo, tem lá a, a, os meus hobbies né coisas que me dão prazer de fazer e por outro lado tem o César que é a versão pública disso tudo que é, é alguém que acha que pode contribuir com, com coisas digamos, é relevantes, né? Que quando você resolve é, ter um mandato, uma atividade pública, evidentemente que é uma responsabilidade gigantesca Aí você tem que é aquela coisa assim. Então, espera aí. Agora aqui é sério. Você não, você tem né, os limites de, né? E de de, de de fazer só o que você quer, que no fundo, no fundo, é a vida do adulto, né? O adulto Sim. não faz só o que ele não, quer. Normal. Nenhum adulto faz a gente só muito, o que ele quer. A gente
2: comenta muito sobre isso nos nossos trabalhos e tudo que tem áreas desse trabalho que, cara, a gente não gosta de fazer, mas Sim. tem que fazer porque faz parte do trabalho. Né? Eu, vi, eu vi fugir.
3: ontem um meme que é bem verdadeiro. Nossa,
2: assim. você vê meme também? <risos>
3: o meme é bem verdadeiro ele fala assim, só faz o que gosta quem é vagabundo como é que era? quem era vagabundo alienado porque é impossível alguém só que só, só faça que aquilo que gosta não existe pau. isso, é. né? você vai fazer a vida não é assim, Sim. a vida real não é essa
2: e quem tenta burlar esse sistema acaba se dando mal né? Sim. Sim. você claro
3: que é um privilegiado quem consegue e eu me considero um privilegiado nesse sentido quem consegue encontrar uma vocação isso realmente é um privilégio. Vocação é presente de Deus. Quando Deus dá pra gente um talento, uma vocação, e a gente consegue perceber, cara, isso é um puta de um presente. Porque tem gente que passa a vida inteira procurando um talento, uma vocação e não encontra. Perfeito. E é uma frustração gigantesca. Quando você consegue encontrar a tua, puta, cara, é um presente, um privilégio. Ótimo, beleza. Exercer a tua vocação é um tesão, porque você vai fazer com que o teu trabalho seja menos carregado, menos pesado. Mas isso não quer dizer que você vai passar 100% do tempo só fazendo o que você gosta. Sim. Isso é impossível. Sim, sim. E pra ninguém. E essa é a vida. A vida é assim mesmo. A gente tem que administrar isso. E também não ficar valorizando muito. Tipo, tá, é um saco, tá bom? Vai lá, faz. Pronto. Não fica valorizando.
1: Boa, lá, é, assim. é, é, olha o lado bom,
3: né? Olha tem, o lado bom. O tá, corre, tá fazer, bom, resolver, boa.
1: Acabou, vamos eu
2: acho que, eu que acho. todo
1: mundo aqui faz realmente o que gosta. Que gosta assim, né? Graças então, a Deus, né? Mais Temos fácil. isso que o
0: César falou, de, às vezes tem alguma coisa ou outra que não, não é 100% do agrado, que a gente queria estar tá fazendo, mas ah, é certeza. ligado à área, Sim. tem os seus prós, tem os seus contras, né? Mas isso é bacana.
2: Muito mais benefícios do que pedras, né? Pra gente carregar. Exato. Pelo menos no meu caso, é dessa forma. Isso.
0: César, uma <risos> dúvida assim pessoal minha, eu acho que de mais pessoas também, é o César Silvestre, né? Porque a galera conhece você como, como político, né? Acho que... Não muitas pessoas conhecem o lado pessoal teu,
3: mas... Até porque lado... eu comecei muito cedo, né? É, isso, isso que eu ia perguntar, sentia, essa
0: era a pergunta. Quando deu o start, assim, na política, comecei como, sei lá, vereador, secretário... Como foi esse início teu, assim? Vamos ver.
3: Cara, o meu início mesmo, na política, aconteceu de uma forma é, inesperada. É, digamos assim, é, eu sempre gostei de política, tá? Isso é fato, é eu sou de uma família de políticos, meu meu avô, meu pai, então eu nasci no meio, quando eu, digamos, as minhas memórias de, de infância, mais que eu já consigo é. resgatar, quase se confunde com o meu pai já fazendo política, então uhum. eu quase que não consigo me lembrar da, da ah, daquela época que a gente não fazia política, eu quase nem tenho essa memória, uhum. porque eu era criança mesmo. Sim. E a família desde sempre, né? Sempre então sempre teve no meio, então isso é fato, e eu sempre gostei. É... Muitos imaginam que às vezes assim, na família de um político assim, tem aquele cara que fica dizendo: não, você vai ser meu sucessor, Sim. meu filho. É, isso que eu é eu você Agora, será. nada essa pressão da família, não, você tem que ser político, você tem que nunca, nunca, nada. Pelo contrário. É, meu pai, em determinado momento, quando eu falei Puta, pai, eu, é isso que eu quero pra minha vida Ele falou, cara, você tem certeza, certeza né? mano? Com
1: certeza Olha, escuta é o pai Foi mais ou menos escuta assim o
3: pai. E olha que foi uma conversa tão marcante Que eu me lembro até do lugar do, Onde eu tava sentado no sofá Eu consigo me lembrar exatamente onde eu tava No dia que tive essa conversa com meu pai Exatamente o que ele falou pra mim Mas assim, é, o meu pai também gostava de contar isso Que é... Teve vezes que ele chegou a... Eu, criança, eu, de madrugada, ele acordou assustado, porque ouviu gente falando, e ele entrou no quarto, e eu tava no quarto, criança, simulando um comício. Um comício? Isso não é coisa de jeito normal, né? Não é, cara. Seja então, bem-vindo. <risos> então, assim, isso é muito forte, sim. É uma coisa que sempre teve presente em mim. Eu me lembro, criança assim, eu sempre tive dificuldade para dormir, sempre foi meio notívago de passar a noite em claro, de passar ado adolescente, isso assim, de ficar a noite motivado, pilhado, porque na minha cabeça, imaginando como é que eu tava num comício, num discurso, num debate, tipo, isso é muito verdadeiro muito na minha vida. Tanto é que quando eu o meu pai, em 2002, ele se elegeu deputado federal, eu tava praticamente saindo da faculdade e ali... Eu vi uma oportunidade, ele, era, ele até então era deputado estadual, ele morava em Curitiba. E ali ele se elegeu deputado federal e ia pra Brasília. Tipo, é a mesma coisa que pra vocês, assim, tipo, pô, eu sou DJ e daqui a pouco alguém diz assim, não, eu tô indo pra Ibiza. Tipo, uhum. hã? Porra, uhum. cara, sério mesmo? Como é que eu faço pra não, não. me jogar dentro é. dessa mala, né? Eu tô, eu dentro. tô dentro. Cara, a hora que ele falou, pô, não, vou, tem... No mesmo dia, eu já comecei a pesquisar pós-graduação <risos> em Brasília. Que pós-graduação? Eu queria estar tá lá. <risos> Falei, pô, eu tenho que estar tá lá. mendo política. E fui para lá. E meu pai, nesse aspecto, sempre foi muito generoso comigo. Ele sempre me deu oportunidade. Ele sabia que eu gostava. E aí, sim, ele ia me dando corda. Sim. Então, ali foi, digamos, a, a minha inserção mais presente. Porque quando eu desembarquei lá, e eu entrei de cabeça nesse universo. E... Isso foi em dois mil e... 2003, 2003, né? 2012 elegeu, 2003 eu me formei, já fui para lá, e daí comecei realmente a ter essa, essa vivência mais próxima. Em 2004 aconteceu um fato interessante, meu pai foi candidato a prefeito aqui em Guarapuava e ele infartou, ele teve um infarto no dia 13 de agosto. A eleição era em outubro. No dia que iniciou o programa eleitoral, ele infartou. Infartou e fez uma cirurgia pesada, etc e tal. E ali a a campanha estava na rua. E sem candidato. E aí, na, no, no improviso, no atropelo, eu resolvi iniciar ali, de alguma maneira, a, a parte eleitoral do processo. Porque se assim, nós não tínhamos candidato... Você tomou frente. O candidato no hospital... E aí eu Sim. tomei frente. Aí eu ia nas reuniões no lugar dele, comecei a falar, mesmo sem estar preparado para aquilo. Equipe ali, tudo. E então... ali eu vi que, tipo, opa, peraí, eu acho que eu dá liga esse negócio. eu, eu, tô, <risos> eu, tô eu gostando. Gostei. Eu acho que tá certo. <risos> e isso em 2004. E 2008, 2008, que foi a minha primeira candidatura, que era uma candidatura absolutamente improvável, um processo bem difícil, porque eu tinha 27 anos Uh, na época, o, o prefeito, que era o Fernando Carlos estava indo para reeleição, com toda a estrutura, que a gente uhum. sabe que Sim. é uma situação Sim. É, que dá alguma vantagem para quem está. Ele era um prefeito bem avaliado na época, tinha uma popularidade forte, grande. E eu, com 27 anos, olhei ali uma oportunidade de ser candidato a prefeito. Você está é doido, velho. E... Meio idade, cara. Imagina,
2: Valter. <risos> Não, eu vou gerenciar essa
3: cidade. <risos> e eu já estava, desde né, 2003, vivendo intensamente isso. E eu, e, eu, e aí Muito aí que é a história da conversa que eu tive com meu pai. Eu falei, pai, puxa... Cara, e eu já eu estava eu em Brasília já, fazia algum tempo, advogando, estava bem como advogado. O meu escritório lá era, era bacana, a gente estava indo super bem. E... Eu falei, pai, puta, é, se eu for pensar só em dinheiro, eu não sairia daqui, esse negócio aqui está indo bem. Então, gente, Pô... É, relacionamento muito bom, mas cara, eu fico eu fico me imaginando naquela tribuna lá, eu fico me, eu fico sonhando estar tá ali do outro lado. Eu eu, eu gostaria de, 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 de disputar o um mandato. Aí meu pai que falou, falou, cara, então se você quer mesmo, só tem um jeito. Ah, daí eu falei para ele, foi só não sei se eu levo o jeito, porque uma coisa é você gostar, sim, uma coisa sim. até é você compreender é. o jogo, uhum. você ter facilidade de entender os movimentos, os gestos. Isso é uma coisa da nuance da política, né? Uhum que é muito interpretar o não falado, né? É, na política é muito isso. Não é só o que você fala, é o que você não fala. É, você, é bom, enfim, é, é coisa entrelinhas, de, de, né, entrelinhas, de, que, de... Que, que que é o que diferencia quem leva jeito para coisa e quem não leva. E eu isso eu sabia que eu tava no jogo assim. Eu tinha facilidade para entender. Eu falei agora você tem um problema. Será que as pessoas vão gostar de mim? será que a hora que eu colocar meu nome vai ter gente que vai dizer, não, eu vou votar nesse cara? Ou vão dizer, puta, nem a pau quem vou votar nesse cara, cara. tá tipo, louco, esse mané aí. Vamos imaginar assim, esse o louco. pai dele,
0: beleza. a gente Mas, mas nada é? a ver. É, tipo?
3: é. E eu tinha esse receio. Falei, cara, de repente, pode ser que tudo bem, eu gosto, mas e daí? Porque eu gosto, as pessoas não são obrigadas a achar que por isso. E aí meu pai foi muito é preciso dizer, só tem uma forma de você saber.
2: Vai, fazendo... Eu colocando a tua né? cara pra não, saber. É.
3: Não tem como saber. Se você quer, vai. Mão na massa. Né? E aí a eleição era de prefeito. Mas daí eu falei, porra... E ele... Tinha, e ele tá, lá teve um infarto. Perdeu a eleição. Daí uhum. eu falei, porra, mas você que perdeu o Carly. E eu vou lá disputar com eu? ele. Eu? Eu ainda. Tô né? <risos> Vai rolar, né? Cheio de chance. Ele falou, ele falou pelo contrário. Ele falou, ó... Você, um, não tem obrigação nenhuma de ganhar. Sim. Dois, se você quer crescer e ser reconhecido, a oportunidade é na dificuldade. Exato. Não na hora que tá mar de, de brigadeiro. Céu de brigadeiro. É agora que você tem que mostrar que, que tem condições. É um o forte, né, enfim. E, 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 e é isso mesmo. tipo E, e se você não ganhar, você não tem obrigação nenhuma também. Pô, a eleição tá todo direcionando para ele. E aí, cara, eu resolvi Sim. encarar. para você ter uma ideia como era o clima disso, que quando eu fui contar para minha mãe, um dia no almoço de família, imagina é, tá, eu tava aqui ah, rolando é, gosto, tá. é, ah, não candidato, é, pois é, eu tô pensando em ser candidato a prefeito minha mãe falou assim, o quê é? <risos> não, você, ela olhou assim não, tá vocês só podem, não tá de brincadeira você não tá falando sério não, você, você, você perdeu, a minha mãe falou assim você perdeu o juízo César, você tá louco? mas o que que é isso? é o espírito de mãe Sim. também, de proteção de não querer que eu, expose, que eu me expusesse ela falou, cara, você não você não pode, não precisa passar por isso, você vai tomar um cacete, o cara tá lá, a administração tá indo Valeu, super mãe. bem, Obrigado. você tá, tá morando em, você tá em Brasília. Assim. E eu, eu comecei a dar risada. Eu falei, não tinha nem o que falar para ela, tava cheia de razão, né? Sim. Daí minha mãe falou assim: César, você tá falando sério. Você não pode estar tá falando sério. Falou, não, eu tô falando sério. Eu acho que ele tem que ser mesmo. Se ele quer, agora é hora é agora e tal. Pra você ter uma ideia, a minha mãe. Que é, uma apaixonada, minha mãe e a mais política de casa disparado é ela, é ela. Uhum. sempre foi ela demorou para entrar na campanha eu já estava em campanha há meses ela de entrar com de de medo início. de medo ela foi entrar na campanha mesmo tipo quando ela viu que realmente estava ah, fazendo sentido tava tá acontecendo vou aí. e foi uma eleição que foi maravilhosa porque como falei era uma eleição que tinha tudo para ser um desastre eu saí comecei com 2%, eu terminei com 38% e o prefeito que começou com 70% ganhou de mim, mas ganhou com 40%. Foi 40% 38%. Eu perdi por 2% dos votos. Ganhei vários em metade dos colégios eleitorais da cidade eu ganhei, em regiões inteiras eu ganhei. E ali foi uma estreia maravilhosa porque... Tá louco? É, é, é aquela Sim, história, você... Primeira... É uma derrota eleitoral, uma, uma imensa vitória Sim. política. E... E ali eu falei, não, pô esse troço faz sentido. E assim, ah, legal, acho que as pessoas gostaram de Mério? mim, então vamos vamos dar sequência. E aí, dois anos depois, eu me candidatei a deputado estadual, tive uma, uma uma votação muito boa, me elegi aqui em Guarapuava, praticamente a, os votos de Guarapuava foram suficientes para me eleger já uma, uma eleição que é do estado inteiro, foi uma, uma saí muito bem daqui. E fiz um bom mandato de deputado estadual, mas eu persisti e persegui o sonho de ser prefeito, que eu realmente alimentava essa, essa vontade, e aí em 2012 me eligi prefeito, me eligi bem, fui um dos prefeitos mais jovens da história da cidade, com uma votação é, boa. E me reelegi com a maior votação da história Guarapari né Então, só
0: para entender, César, você é, tentou a primeira prefeito lá, ficou 40, 38 ali, né? Ficou em segundo lugar. Perdi em 2008. De 2% foi a 38. Então, pô, expressiva né a, a aceitação da galera. Aí, dois anos após, você sai deputado, se elege. Sim, né? 2010. 2010, se elegeu, cumpriu dois anos de mandato e voltou a tentar... A, a prefeitura, prefeitura. Uhum. aí que entrou lá e tal... Deu
3: certo, daí eu disputei a reeleição em 2016, De novo? que aí foi foi bem expressivo, eu fui é, o prefeito é, tem então, né, com a maior votação, a gente fala da história, agora pode povo tem tanta história que é difícil falar Sim. da história, mas vamos falar assim, desde a redemocratização, desde uhum. as últimas eleições, foi a votação mais expressiva, é, numa eleição disputada, tinha vários, assim, né? vários
0: candidatos. Tinham vários
3: candidatos. Foi quase dois por um no, no segundo é. lugar. E fui e foi o prefeito mais bem votado entre as dez maiores cidades do Paraná. Não foi assim... realmente expressivo, no, foi um resultado que chamou muita atenção. E daí. Terminei o mandato bem também, terminei agora com um índice de aprovação bom, Sim. É, que para o segundo mandato a gente sabe que é difícil, são oito anos, longos anos de desgaste, em plena pandemia, vocês sabem né, o quanto, Caiu no teu colo o quanto de coisa interesse que... a gente encontraria. A pandemia foi terrível. Nossa. A hora que era para estar tá baixando o flap, terminando tudo bem, veio... Um Sem entregar, né? Imagino, né? Tipo, cara. tudo
0: positivo, avaliação, Sim. acho que as contas públicas, é. tipo, a coisa funcionando,
3: daí, hum. pam, a pandemia, é. né? pama, uma pandemia. E ainda assim, eu consegui ainda sair com uma, uma aprovação muito boa, provavelmente também uma das maiores do estado, das, das cidades maiores. Então, assim, até aqui, tá... Foi, foi tudo muito bom. Eu só tenho a agradecer, muito. Realmente eu me sinto muito realizado e feliz. A primeira que você
0: saiu não foi uma, uma, uma
3: perca, você não perdeu aquela primeira campanha. Não, você foi estreia, fez uma, né?
0: uma estreia, foi estreia, fez uma escola, né? Vamos imaginar assim, uma puta aula, vamos imaginar uhum. assim, tipo, de como, né, enfim. Aí depois a reeleição. É, te, teve muita diferença, assim, tipo, intensidade, tipo, ah, tô com a máquina na mão, sou prefeito vou tentar a reeleição. Tipo, existe essa diferença? É mais existe. fácil, não é?
3: Como existe. É uma hipocrisia gigantesca dizer que não. A reeleição ela é, um, é legal, é, um, é uma coisa que é prevista na legislação, mas que ela dá, evidentemente, uma grande vantagem para quem está no exercício do cargo. Mas tem
0: os prós e os contras. Vamos dizer, você faz um mandato meia boca lá, você vai tentar uma reeleição, você, pô, a galera tem na urna ali tem né? mas como você falou,
3: a reeleição foi assim os números foi... no fundo, quando se cria a reeleição, acho que a melhor forma de imaginar ela é o seguinte, quando você inicia um ciclo você tem que pensar mais ou menos o seguinte eu fui eleito para oito anos e vou ser reavaliado Reav na isso, metade Perfeito, perfeito. então é, essa é a grande diferença que quando você não tem mandato você é só estilingue né? uhum. ah, tudo que o outro não fez não presta eu faria muito melhor, uhum, não sim, presta cara. nada sim. tudo certo, sim. o cara não tem muito o que te falar quando você vai para a reeleição, aí você não é julgado pelas expectativas, você é julgado pelo fato real. Tipo, você, você, fez, você falou já, e já não fez, isso. você faz mal feito, você, é, enfim, os teus problemas aparecem e são escancarados, né? Só que, por outro lado, você disputar o cargo no mandato, com a estrutura rodando toda, é, evidentemente que tem suas vantagens claro. também então isso é fato tanto que mas não é fácil a né? grande maioria dos prefeitos se reelege, dos governadores se relege dos presidentes da república se relege o brasil desde que iniciou com a reeleição todos os presidentes da república foram reeleitos os governadores do paraná foram reeleitos os prefeitos de guarapuava foram reeleitos é, é quase histórico. que regra geral né então tem sim é quase que uma obrigação você ser reeleito. Mas
0: temos exceções, né? Tem pessoas aí que no meio do mandato fazem coisas, sei lá, e não entregam... E quebra o ciclo, né? né? E quebra o ciclo, é. tem isso aí.
3: Felizmente também, né? Sim, porque, porque não é uma via de regra,
0: né? pô, todo mundo se reelege. É,
3: seria muito ruim se o cara também entrasse para oito anos sem... Pô, é, um mau prefeito oito anos, é ele atrasa cem anos da história de uma cidade. Quatro anos já faz um prejuízo, imagina oito. Então é bom. Eu acho que a reeleição... Hoje até eu estava em Cascavel, conversando com o prefeito de Cascavel, fui lá fazer uma palestra... Né? na associação comercial e depois foi almoçar com o prefeito. Nós estávamos falando exatamente sobre isso. Ele, ele, ele falou, César, eu, ele foi reeleito. Ele falou, cara, eu acho que a reeleição é uma coisa que faz bem, faz bem para para as cidades. E eu concordei com ele. Eu também acho que sim, porque uh, dependendo do que você quer fazer, uh, o processo de transformação for maior realmente, for mais profundo, você não consegue fazer tudo num ciclo de quatro anos só. Essa
2: era uma questão até que eu ia te perguntar. Se é, quatro anos é tempo suficiente para você fazer diferença de fato na, vi na vida daquela comunidade que você vai presidir. Hum. Se, se esse tempo de quatro anos apenas vai vai ser tempo suficiente para você falar, ó, oh, eu fiz isso,
3: isso, isso, isso. Olha, eu, pela vivência que eu tenho, eu digo que quatro anos dá para fazer muita coisa, uhum. você transforma muita, muita realidade mas se você quer deixar um legado mais consistente, não é tempo suficiente. Uhum. Você precisa... Porque é, você, é, a burocracia é tão grande, os processos é. são tão lentos.
2: Era outra etapa que eu ia perguntar sobre a burocracia disso. Por isso que a coisa não desanda, né? É. Por isso que quatro anos não é tempo suficiente. Veja,
3: eu tô... Faz seis meses que eu saí da prefeitura. Então, faz seis meses que eu estou atuando exclusivamente na iniciativa privada. Uhum. As coisas que eu faço na minha vida privada, nos meus negócios privados, eu consigo fazer num ritmo tão rápido que tem horas que eu até me surpreendo. <risos> tipo, puta, meu Deus, eu consigo pensar, projetar, decidir e fazer é assim mesmo. É tão fácil. Quantos <risos> anos você Porque ficou eu, na prefeitura? Eu, me eu, desculpa, eu, eu, não. Oito anos.
2: Oito anos. anos. Oito eu,
3: anos naquela realidade que você Eu passei, tipo, mais eu passei, trancada, eu passei né? oito anos me acostumando que para uma coisa acontecer demorava um ano entre uhum. ter uma ideia e concretizar. Porque é tudo muito lento. A, a lei faz com que seja tudo muito lento. Todos uhum. os processos demoram. É tudo muito enrolado. Então, isso faz com que quatro anos aparentemente é bastante tempo, mas dentro das demandas que você tem no dia a dia não é tempo suficiente. Uhum. E eu se não tivesse me reelegido, eu teria ficado muito 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 frustrado, uhum. porque tinha tanta coisa em andamento durante o processo que, ia ficar pro outro. que o meu sucessor é que ia terminar é, sim. ou não, né? né? Pô, ou, ou, não. Não. Ou, não. É ou não, o que é pior ainda, o que é pior ainda. Então, para mim a reeleição foi muito importante, muito gratificante, porque eu consegui na reeleição consolidar os processos que eu iniciei no primeiro mandato e é ao longo do segundo foi consolidando, foi fechando, foi finalizando, foi concluindo, foi inaugurando. Daí quando chegou no final dos oito anos eu estava realizado, satisfeito. Só que claro chegou uma hora que você começa a ter outras ideias. Aí chegou um, no finalzinho eu estava angustiado porque eu estava com um monte de ideia nova, mas eu olhava puta mas não vai dar tempo de realizar. Infelizmente encerramos aqui e vem a pandemia e daí foi a motivação muito que eu tive de trabalhar para conseguir eleger um sucessor porque eu falei cara tem muita coisa ainda para fazer uhum. tem muita ideia boa tem muita coisa que está alinhado a gente não pode fazer uma ruptura agora porque nós vamos perder daí que me empenhei muito mesmo para que a gente pudesse ter um projeto de sucessão para dar sequência a esse trabalho e hoje se vocês pararem para perceber se você excluir da tua cabeça a pandemia que é um problema muito sério e ver a cidade tá bombando em obras, e um monte tá, de coisa tá, acontecendo tá, que é tudo reflexo do que tava andando já, uhum. entendeu? E é, isso é uma pena até, porque as, as pessoas estão tão focadas na pandemia que não estão nem percebendo o quanto a cidade está evoluindo. E é, isso uhum. acaba camuflando muita cara, coisa. Cara, a cidade tem tá inteira em obras.
2: Tá, an antes da gente até é, passar, porque a gente vai, vai fazendo a transição pros, pros assuntos, né? Ainda falando sobre burocracia, cara. César... É, tanto que viveu tudo isso nessa questão da lentidão das coisas viveu aquilo é, tomando decisão mas o César cidadão também você que compreende as duas realidades a burocracia demasiada que é do jeito que é é necessário ou não
3: rapaz é uma ótima pergunta essa tua eu digo que é o um mal é o um mal necessário ainda. é Eu, eu pergunto uhum. isso porque eu entendo que às vezes pode ser necessário, porque
2: o dinheiro que você está trabalhando não é teu. Sim. Né? Então, é, 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 de que forma você enxerga isso na questão da burocracia? A burocracia,
3: ela via de regra é uma filhota filhote da corrupção. Já explicou muita coisa. <risos> Entendeu por quê? Porque muitas das burocracias se justificam pelos malfeitos. De, vamos, vamos colocar de forma bem objetiva. Okay. Se, eu, se eu vivesse num mundo ideal, onde a corrupção não existisse, uhum. eu não precisaria criar um processo de concorrência pública, de licitação, para comprar um copo. Porque se eu vivo num mundo onde eu sei que não há corrupção, eu poderia delegar para qualquer pessoa ou para uma pessoa da minha confiança, não tem problema, e dizer o seguinte, você vai lá, você vai fazer uma simples cotação, um você vai descobrir qual é o copo Mas, mais é. barato, e não é só o mais barato, é o mais barato e que atenda o que eu preciso. Uhum, que Porque serve. Só o mais barato, não adianta ter um copo que na primeira, primeira vai quebrar, que vai quebrar no, vai, no meio. Uh -huh. Mas um que atenda as condições que eu quero, exatamente como você faz quando o dinheiro é teu. Uhum, não é isso? Sim. Você, você não necessariamente precisa comprar o mais barato, mas vai comprar dentro daquilo que te atende, o que tem o melhor preço. Se esse mundo real existisse, eu não precisaria criar uma lei de licitações cheia de regras que diz que eu tenho que, primeiro, mandar e-mails para os fornecedores, para que eles me digam qual é o preço inicial deles, uhum. fazer essa cotação, deixar tudo registrado, daí, é, a partir disso, publicar um edital, esse edital fica 30 dias na praça, para que daí, depois desse edital, os caras venham num processo real, que, independente da primeira cotação, eles digam qual é o preço final. Daí os caras ficam entre eles, brigando para dizer o seguinte, ah, mas você fez o preço mais baixo, mas o teu copo ele é vermelho claro e lá tava dizendo que tinha que ser vermelho escuro, e daí é ficam brigando de trava, entra com processo na justiça <risos> e não sei o que, uma confusão desgraçada que para comprar um copo eu levo, eu levo 120 dias, 90 dias que essa doideira, é a realidade cara. Que doideira. Um eu, copo, não, né? eu não consigo... Um não, mas
1: deve ser tipo isso mesmo, né? E
3: escute, a gente Parece... compra copos. Sim,
1: sim. Por isso é sim, claro. Você tem, tem
3: ideia do que é a frustração <risos> de eu não conseguir comprar uma caneta Bic? Porque tem
1: que passar? Eu né? sei
3: que a Bic é uma caneta barata, eficiente, que funciona. Resolve. Que resolve todos os meus problemas. Mas para eu comprar uma caneta Bic, eu tenho que dizer que tem que ser uma caneta esferográfica, de pontas, ponto 7, de não sei o que de tantos centímetros, e daí tem 70 xing -ling que faz uma caneta parecida com a BIC, <risos> tá? Que não é a BIC, que não funciona como a BIC, só que se ele fizer lá no preço um centavo mais barato, a lei me obriga a comprar dele, e não a BIC. Essa é a lei das licitações, é uma burocracia gigantesca. E muitas muitas vezes, quem não compreende, ou até não quer compreender, porque não tem paciência para querer entender isso, assim oh, que absurdo, os caras ficam comprando porcaria, porque demora, meio que é absurdo, demorar 90 dias para trocar uma lâmpada.
1: É, é vai sim, comprar a lâmpada.
3: Sim. E é a realidade. Então, assim a verdade é que a, a, assim, esses desvios humanos de comportamento, que não são só do Brasil, lei de licitação existe no mundo inteiro, porque sim. isso é desvio de comportamento humano, uhum. tá elas são feitas para tentar limitar esse tipo de desvio de comportamento do cara que vai abusar dessa liberdade de escolher e ao invés de comprar a mais barata, vai acabar é, pagando mais do que deve ou comprando uma, uma, um produto ruim pelo preço do bom, que infelizmente acontece. Então essas leis todas, elas se justificam, essas burocracias em geral, eu estou falando muito de licitação, mas isso vale para tudo. Uhum. As burocracias se justificam muito para tentar limitar, diminuir... A, a, a possibilidade das pessoas fazerem mau uso do poder que têm. só que acaba que a gente fica com tanta regra, tanta burocracia que no final das contas é, existe muita gente que se especializa a atuar na burocracia né? e acaba tendo corrupção do mesmo jeito né? e acaba se beneficiando da burocracia porque é, 90% das pessoas não tem saco para isso então, tem muito empresário, comerciante, assim, nah, eu não vou vender para a prefeitura, porque aquilo é uma burocracia desgraçada, os caras ficam enchendo o meu saco você por morre. causa do negócio, não vou vender. E daí, quem que acaba se beneficiando? Aqueles que se especializam em atuar na burocracia. Uhum. É quase que um submercado. Submercado, né? Um mercado espe especializado naquilo ali, onde muita gente boa fica fora e, no final das contas, o resultado não é positivo. Aí você pode perguntar, tá, mas o que fazer? né é O que fazer e, sistematicamente, tentando aperfeiçoar esses processos. É, tentando dar mais transparência, tentando é, trazer mais gente para ficar em cima e acompanhar. Do, aqui na prefeitura, nós modernizamos vários processos para tentar diminuir essa burocracia. Uma das premissas, do, assim, dos princípios que, a gente, que eu usei nesse processo de desburocratização para algumas coisas principalmente no processo de abertura de empresa, de Alvará, que era uma burocracia assim muito grande na prefeitura, é muito em cima de, de risco, de matriz de risco. Ou seja, é, vou te dar um exemplo. É, na legislação que tinha até então, para você abrir, é, digamos que você queira tirar o Alvará ou fazer um CNPJ daqui do espaço de vocês para vender comercial, você quer nota fiscal. É, na legislação anterior, para fazer fazer um espaço desse, você tinha que cumprir a mesma burocracia do cara que ia, que ia fazer uma fábrica de linguiça. Que, evidentemente, é um processo muito mais complicado. porque Você vai manipular alimento, carne, que uhum. se você tiver com a carne estragada, Sim. vai ter gente que vai morrer. Uhum. né? E a tua burocracia era quase a mesma. Você tinha que ir no, no meio ambiente, você tinha que ir um monte de coisa é para você dizer para um monte de gente, assim cara, não vou mexer com nada disso, só vou fazer um ambiente lá para para gravar, gravar as coisas. Mas você tinha que ir em tudo isso. Nós modernizamos. Criamos um conceito é, geral... Quebrando barreiras. Amiga. Quebrando barreiras, o conceito geral é o seguinte. Cara, eu tenho que acreditar nas pessoas. Sim. Se você está me dizendo que você não vai fazer nada disso, então eu não vou te submeter esses órgãos, ok? Sim. Mas aí eu assumo o risco. Aí é muito em cima de matriz de risco. Eu, eu, eu tenho que admitir que eu estou assumindo risco de que as pessoas podem estar tá mentindo para mim. Sim. Mas que se tiver mentindo, o que, que vai acontecer? Entendeu? Então, por exemplo, se o cara... É, falar, eu vou montar uma distribuidora de falas de artifício, eu não posso fingir que não sei que é perigoso e simplesmente dizer, não, beleza, vai lá que depois eu te fiscalizo. Eu tenho que ir lá ver se cumpre todas as normas, porque esse cara pode explodir o quarteirão inteiro. Sim. Certo? Agora, se é um ramo de atividade aonde todos os indícios são de que aquilo não oferece risco para a sociedade ambiental nem nada, aí eu vou assumir o risco de acreditar nesse cara, eu vou deixar ele sair na frente e posso fiscalizar ele depois. Uhum. Entendeu? Mas isso é um exercício, cara. E, e assim, César, você está 100% seguro de que vai dar tudo certo? Nós assumimos risco quando fazemos isso. Isso é desburocratizar. E aproveitando
0: o uhum. teu gancho, César, até a Thali, no outro imóvel que eu morava, lembra lá que a gente iniciou o escritório, tal Lembra no outro? A gente iniciou lá, eu fui tirei o alvará certinho e tal... Com essas facilidades que você falou. A moça acreditou em mim, eu cadastrei tudo certinho. Uma bela tarde nós trabalhando lá, né? Pois não? Fiscalização da Prefeitura.
2: Olha aí, rapaz. Denúncia.
0: Ela falou, não, é uma rotineira aqui, vamos né, dar licença. A moça chegou, entrou, viu que era um escritório para atendimento das noivas e tal, tal,
2: tal. Cadê o hidrante
0: de água? <risos> tipo, Cadê entrar, o hidrante de água é? aqui, rapaz? Mas eu falei, poxa, né... Até comentei com a galera antes, falei, pô, fui lá, abriu, tem a empresa, abri a empresa, tudo avará, certo? Foi tão fácil assim, porque a galera faz aquele bicho de sete cabeças. Não, meu Deus, tem que. Não foi. É, tipo, liguei, me informei, a moça me orientou, cheguei lá, resolveu, fez, aconteceu. E eu até achei estranho, falei, pô, mas não tem uma, uma besiça, é só isso né? Não tem um, <risos> um vamos lá ver, mas cai muito nisso que você falou, viu? É o voto de confiança que o cara vai fazer certinho.
3: Que bom que você contou a tua história, porque, na verdade, verdade. você é, é, relatou exatamente é. o resultado desse processo. Porque não era assim. Antigamente, não era assim. Eles tratavam todo mundo igual. Então, ele só ia te dar o varado, depois de fazer a vistoria. Daí, claro, que tem demanda, tem gente, isso, daí falta carro, de né? Você ficava 30 dias esperando o cara para conseguir, na agenda pra do conseguir cara. o teu CNPJ. Quando a gente chegou, mudou isso, eu vou dizer, poxa... Mas peraí, se essa atividade em tese e o cara tá me dizendo que não é de risco, eu tenho que acreditar nele. Então não ele tá dizendo cara, que não é de né? risco, vai. Só que a fiscalização vai depois.
0: Mas, lembra, tá um dia do nada, a gente tava com uma galera lá conversando, e, chegou o carrinho E provavelmente
3: Branco. a fiscalização foi lá, viu que não tinha nada, viu? seguiu o baile, né? Boa, foi né? Chegou, chegou pediu o não sei o que. Nessa o mesma lei que eu fiz, por outro lado... A gente criou uma punição muito mais severa do que tinha antes. Eu tá vamos dizer. Eu vou acreditar em você, mas se você mentir para mim, cara, você fez um mau negócio. Acabou a tua vida. Tipo... Aí caça o Alvará, é. aí suspende, aí a gente fez isso. Então, isso foi é um gesto, tanto que eu recebi prêmio é, nacional por conta desse desse programa que a gente fez, que, que foi um programa de mudar a, as matrizes de risco, tentando desburocratizar... Mas a gente assume risco, porque claro que pode ter um energúmeno lá sim, que, que vai, vai fazer ser. um negócio que é sim. atividade de risco, sim. O jeitinho brasileiro. É, é de querer ganhar o um avarado uma hora para outra, daí não cumpre norma nenhuma e dá um... Vai dar nada. Um eu vai. Que vai a moça, dar nada. A moça ah. falou
0: assim, não, não é uma... Como é que diz assim? Não é uma, 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 uma fiscalização, uma visita. É uma visita. Uma conferência. Isso, tinha uma visita para vocês aqui, eu quero ver lá teu avarado, as coisas que eu te mostrei e tal, lá conferiu ali, o tio. Te... Não sei se você ah, lembra. Não, não sei Sim. se
3: você lembra, mas provavelmente você é, muito, né? Se, se, se o processo tramitou normalmente, é, você assinou em determinado momento um termo de responsabilidade, Sim. onde você diz assim: eu é, é, me responsabilizo pela veracidade das informações que eu estou prestando. Sim. Né? Isso não também não tinha, porque também tem isso. O cara colocava lá, é, tá. É, Ops, ah, me equivoquei. Não, é. tá bom. Então você está me dizendo que a tua atividade é essa, eu vou acreditar em você. Agora, se assina aqui, porque você também pode responder criminalmente por é, prestar informação falsa. Nossa. E, inclusive, a gente, dependendo do porte da empresa, essa responsabilidade vai para os contadores também. Uhum. Que também é, é um outro que... filtro. Uhum. Né? o contador? Cara, eu não vou assinar isso aqui, porque eu sei que você não vai fazer essa atividade Sim, que você está uhum. falando, vai sobrar para mim. Já fica um pouco mais fica difícil. Uma segunda de... camada de ah. responsabilidade.
0: E uma outra coisa que eu acho que foi no teu mandato que assim pegou preço foi o Agência do Empreendedor, né? Uhum. Que, que eu assim, eu sou MEI, né? Eu tenho minha empresa é MEI, assim, ela tipo eu tinha muitas dúvidas, muito, sabe, tipo uma, uma, uma simples ligação lá pras meninas, pô, elas ajudam tudo, elas agilizam, tipo, então assim, eu tinha esse medo, pô, eu vou virar é, PJ, né? Vou abrir já dá aquela dor de cabeça que você pensa que é, meu Deus, cara, uma tarde ali que eu agendei, né, certinho, resolveu, eu falei, é mentira do povo, uhum, né? Porque né? Foi, foi, foi fácil, assim, vamos né? Tipo, ela me passou tudo que eu precisava levar, eu levei certinho, né? E não tinha isso, vamos dizer assim, antes. Assim, era, tudo, como era tudo mais complicado. Tinha que N órgãos, né? Pra poder liberar.
3: E, e é um outro programa que a gente também recebeu o Prêmio Nacional do Sebrae, que é o Prêmio Prefeito Empreendedor que o Sebrae dá, o Sebrae dá que também é um pouco disso. A agência, a agência nossa tinha essa pegada, que era... Tentar encorajar as pessoas a empreender. Isso. Porque tinha muita gente que desistia no meio do caminho. É, o cara quer empreender, ele teve uma ideia. Ele recebeu lá uma rescisão do, do emprego dele, recebeu uma graninha do FGTS, uma herança, tem um dinheiro. Tá com tesão do cacete pra montar um negócio. Daí ele demora 90 dias na prefeitura pra conseguir ovarar. Já porque, era. Você sabe o que acontece? Já torrou em ca... beira, o... mano. O ca... sim, sim. Já torrou <risos> em <beira>, velho. <véio>. <risos> é. Já era. Além dessa, desse risco do cara torrar em beira, mas tem outras coisas da vida real, que é o seguinte, o cara tá lá emparrado daí a mulher do cara, ou a mãe ou, ou o marido da mulher diz, começa a dizer o seguinte: "Ih, cara, eu falei para você que não você, é pra você, você não Vague é para você, não é, pra mão, você é um sinal, é um sinal, é um sinal do que não é um sinal é porque não é para você fazer". O cara desencoraja e para. Volta para série T, né? Para de inventar moto. Exatamente. Né? Eu sempre falava, gente, a gente tem que pegar o cara no pulo, o cara quer empreender, que empreenda, a gente não pode ser barreira, a gente tem que ser facilitador tanto que no final do meu mandato a gente eu fiz um projeto bem legal aqui que está ainda evoluindo lá, mas eu fico bem orgulhoso disso que a gente fez que eu criei um departamento para abertura de empresa que isso não existe em lugar nenhum no Brasil eu criei a figura do abridor eu brincava. Lá na prefeitura tem o procurador, tem o contador, tem o controlador, tem o ouvidor. Tem a o abridor. E eu vou criar o abridor. O abridor de empresa. <risos> Você sabe por quê, cara? Porque eu comecei a descobrir que dentro da prefeitura tinha um monte de fiscal que ficava criando problemas pros os caras. É
2: isso é verdade.
3: Ficava enchendo o saco. <risos> isso o, cara, é verdade, o cara levava cara. lá um comprovante de endereço, que era um dos requisitos da lei. O cara levava o IPTU... Não, melhor, ele dizia lá no cadastro de endereço, assim, Rua, tal, número 410... Tá. Uhum. Todo mundo sabe, tava lá 410. Mas o cadastro dele na, na, no IPTU era 413. O problema era no cadastro, a vida inteira foi 410. Uhum. Você deve dizer, Ah, mas eu não posso, eu porque tá é diferente. Sim. puta <risos> que <risos> pariu! O cara tá querendo ser empresário, pagar imposto, ajudar. Você tá enchendo o saco do cara, ele vai ter que pedir retificação, revisão. Você, te, deu, você tem alguma dúvida de que é lá a casa dele? Não para, libera, poxa. <risos> eu
2: tive uma situação muitíssimo parecida com essa, que quando eu fui abrir a minha, é, a minha mãe é separada, né, no caso, uhum. então ela tirou o sobrenome do meu pai, só que o, a identidade dela, sei lá o que, ainda o sobrenome. Ainda tá o
1: sobrenome, ainda. Ainda
2: tá o sobrenome né? Só que, cara, ela não foi lá, refazer e tudo mais, e no comprovante de residência, no caso eu morava com ela, na época, era Rosane de Souza.
0: Tinha o nome de casado. Não, não solteira já. Solteiro. Solteiro. O nome de solteira. Uhum.
2: Aí ele olhou e falou, ih, não vai dar, Meu não Deus vai Deus rolar. De... Falei, irmão, essa é minha mãe, cara. Tendo Maier ou não, ela é minha, é, é minha é mãe. Du... Alguém aqui tá com dúvida, entendeu né, que Ela é minha Mas ela é muito isso.
3: Então, assim, são coisas que parecem tão bobas, mas que no dia a dia aconteciam e, e geravam um monte de problema. Aí, a, o que 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 a gente o que que eu fiz? A gente fez uma revisão geral da legislação. Eu chamei todos os fiscais cara, eu, eu proibi os secretários de participar, porque eu não queria que nenhum secretário inibisse a participação do, do, da, da equipe. Eu liderei esse grupo. Nós fizemos um trabalho por seis meses, todas as semanas, e eu queria ouvir de cada um deles o seguinte, o que, que você acha, na tua vivência, que a gente pode tirar? Que é a exigência desnecessária. E a gente foi fazendo um lift mesmo. Foi, foi reduzindo, cortando, tirando, tudo aquilo que não precisava. Aí, pô, isso gerou um monte de conflito interno, hum. porque... Quando você tira isso, você tira poder. Ah, eu tem gente que, que se deve sente ser muito um... poderoso uh -huh, sim, poderoso claro. em poder falar, dizer... Não. Olhar para a cara e dizer assim... Não, hum, não vai rolar. Ah, não é a tua mãe. Não é a tua mãe. É. Essa eu... não é a tua mãe, cara. É. É. Tua mãe tem mais um nome? Tem gente que, 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 que assim, tem, tem orgasmo de, de poder dizer um não. Infelizmente isso acontece. Então, claro que isso gerou conflitos. A gente foi eliminando, foi mexendo, mudando a legislação. E no final... A conclusão que eu cheguei é a seguinte, não adianta eu ter feito tudo isso se eu não tiver lá dentro um cara que tenha a, a disposição, a motivação de resolver o problema das pessoas para abrir os seus negócios. Eu tenho que ter, além de tudo, a legislação que permita um cara que diga assim, deixa comigo que eu vou resolver. Aí que eu queria a figura do... do eu mudei toda a legislação. O abridor eu, de eu, firma? Eu criei o departamento de abertura. Sim. Isso não existe. Sim. E criei o abridor. E, eu, e vocês sabem o que foi o melhor? Que depois de seis meses trabalhando em grupo, eu cheguei no final e ainda falei o seguinte. Eu vou criar o abridor, tal, tal, tal. E eu não avisei ninguém. Não comuniquei ninguém. Na mesa, assim, não peguei no, no pulo. Eu falei, <risos> e quem vai escolher o abridor são vocês me deem o um nome aí. Vocês. Oh, ah, chegou mas, eu... Eu... E aí, e aí, a dar um? Eu. olhou assim, mas como assim? Foi não. Vocês aqui. Vocês têm que. Vocês sabem entre vocês quem tem o perfil, conhecimento suficiente para liderar esse processo e ser o chefe de vocês. E vai ser agora. Não quero. E assim é sem campanha, não tem discursinho. É na, na lata. E eu e eu fiz a apuração porque eu imaginei que infelizmente aconteceu de ter jeito que não teve nenhum voto, né? Tipo, eu falei. Eu fui lá, entrei na minha sala, vi, teve um cara uhum. que se destacou e o cara foi escolhido entre eles. E, eu, e qual era a função? É o cara que chega lá, além de ter já toda a legislação adequada que a gente adequou, e aí a gente também fez uma coisa legal, porque antes o cara tinha que ir em vários departamentos, né? Então o que, que eu fiz? Eu criei um co Então hoje o departamento de, de abertura de, de novos negócios trabalha todos juntos na mesma sala. Porque antes acontecia o seguinte... Eu, eu, ah, tá bom, aqui no meio ambiente tá tudo bem. Mas não sei não, hein? Lá na habitação acho que não passa. E o cara jogava pra frente. Daí o cara da habitação. O problema tá aqui, mas você vai travar deixava, na frente. É, é, mas... Aí do cara da habitação chegava assim. Ih, não sei não, hein, cara? Não sei como o cara do meio ambiente deixou você passar. Porque... E ficava. Então o que, que a cara, gente. Que... o que, que a gente fez? Acabamos com isso, colocamos todo mundo no Juntos. mesmo ambiente de trabalho, sob a coordenação do abridor. E aí é o seguinte, então tá bom, você senta em vocês dois e acha a solução pro cara. Isso. Qual que é a tua função aqui? É você achar um jeito do cara montar o um negócio dele. Ah, tá bom, César. Não tem mesmo jeito, porque o negócio do cara é incompatível com aquela zona, porque aquilo lá era urbano, vai fazer ruído, vai fazer fumaça, vai fazer barulho, vai dar um problema de vizinhança desgraçado. Tá bom, tudo bem. Também você não pode violar todas as regras. Mas o saia dali dizendo pro cara o seguinte: aqui não dá. Mas ali resolve uhum. aqui, aqui, aqui dá uhum. é, isso. Isso. é isso que eu queria então assim, tem como você melhorar a burocracia só que dá trabalho você tem que romper cultura você tem que é, tirar poder interno é, parece bobagem, mas isso é muito forte existem todas as organizações e eu assim.
0: lembro que uma das facilidades que a gente teve posso dizer facilidade? porque foi todo aquele processo de iniciar ali o, o CNPJ né, e coisa e tal Passei do lado, acho que é do protocolo, que fala... A moça falou, ó, oh, vai demorar uns dias pra ficar pronto, mas tá aqui o teu seu NPJ. Com esse número aqui, você já tá ativo, já você já, ir, já vai trabalhar, filho. De nota fiscal isso, e já, vai pra vida. Isso, tipo, vai demorar a papelada ficar pronto, porque tem lá o trâmite, mas, viu, você já tá apto? Então, cara, é, teve aquele, aquele bloqueio, teve aquele, meu Deus, que, que, vou encarar esse bicho de sete cabeças, né? Mas não. Bastou ir lá, me informar prático, com as meninas, né? né? Foi rápido... Não saí com a papelada oficial, mas já tava com os números, já tava né, certinho com a prefeitura, então isso foi muito legal, foi muito bacana. E o
3: resultado disso é que nós abrimos aí milhares de, de MEIs ao longo Sim, desses anos, muita muito. gente foi formalizada no mercado de trabalho, porque é, isso é uma coisa boa da legislação nova do MEI porque o MEI pode contribuir para a Previdência. Então, tinha muita gente estava no mercado informal, uhum. trabalhando para caramba, mas tipo ficava doente e não tinha Previdência, não tinha aposentadoria, não tinha nenhum benefício. Hoje o MEI consegue ter os mesmos benefícios como se fosse empregado. É formalizar as pessoas. Um monte de gente foi incluída aqui, desde o ambulante. O Sim, ambulante não... que tava ali ralando no dia a dia, o coitado, se, se, se ficasse doente em 30 dias, não tinha assistência de nada, porque estava no mercado eu informal. Eu não esqueço
0: até hoje, logo que entrou a pandemia, você estava... No... Como prefeito ainda, o setor de eventos ter procurou, né? Ó, oh, uhum. César,
3: vamos fazer aqui, vamos
0: ver, ajuda nós tal. Você foi simples objetivo. Tipo, traz aí o. Venha. Acho que é o ISS que fala, tipo, vamos ver como é que é esse setor em Guarapá. Eu quero ver números, cadastros, empresas ativas, faturamento e tal. tinha
1: uhum. É um
0: setor que movimenta milhões, uhum. emprega muita gente, Muito porém. Informal, né? Na informalidade. Aí eu lembro que naquela reunião era você e o Sandro, se não me engano, que era o hum. secretário na época. O senhor falou, galera, vamos abrir o meio. Tá eu trouxe as meninas da agência para reunião. Ó, oh, quem não tem conversa aqui, ajeita, agiliza, faz. Eu lembro, foi. Não foi em março a reunião, que o março foi quando iniciou. mas deve foi ter sido
3: maio, junho.
0: Mas assim, se você. É, deve ter isso aí nos cadastros da prefeitura, mas se pegar dessa época para cá, o aumento de empresas ah, do foi. setor de eventos que formalizaram, sabe? Hum. Porque tipo, o cara foi lá, abriu o CNPJ Enfim, conseguiu Porque eu penso, hoje em dia, Guarapá vai crescendo né? tipo, Temos o shopping, temos né, N empresas Que se você não tiver uma nota, você não presta serviço não. Então a galera, pô, por que, que eu não trabalho lá? Porque assim, você é informal, mano Você não tem o CNPJ, você não vai, o cara não vai te pagar com recibo Infelizmente é. né? Então você tem que ter isso Então isso foi bacana também e muita gente tinha esse medo né? chamaram as meninas lá dentro da reunião de, ó, essas meninas aqui, quem não tem, já vai ali elas já vão organizar, já vão dar um jeito o Sandro tinha muito disso também, tinha. tem muito disso tem. De, de, de ser, né? então foi, foi bacana né? isso, isso aí. porque a galera tinha esse, esse, esse preconceito ah, pô, eu vou passar lá 90 dias pra abrir minha firma cara, numa tarde, bem hum. trabalhadinho, levando o que precisa numa tarde você sai com o CNPJ ativo um,
3: uma outra coisa também que era que a gente conseguiu linhas de, de crédito isso. de microcrédito que era subsidiada inclusive a prefeitura criou uma linha de crédito que era com juro zero a prefeitura pagava o juro na verdade só que uma das condições era é que era para CNPJ então também era uma condição tinha que se formalizar porque obviamente eu não posso também dar o cara porque, senão qualquer um chega lá não eu também sou na é, daí é pô, tem, que Joga um, da mão. tem que ter o um é mínimo sou. de formalidade ele no processo
0: eu acho que para o nosso setor o setor de eventos assim né falando pela boa parte que a gente conhece eu acho que nessa pandemia, isso tudo que aconteceu, isso nos ajudou a formalizar. O setor uhum. hoje em dia ele tá bem mais formalizado, né? Tipo, a, as empresas certinhas, tipo, mostrou quem é de verdade é, e quem é de mentira. um
3: momento sim. muito difícil, né? Estamos
0: ainda, vamos dizer é,
2: assim, né? passando ainda,
3: né?
2: O lance é que o informal que se tornou pô... caro também. É, o cara
3: é, ser assim, informal tá caro, exatamente. Tá caro, ele,
2: muita coisa não consegue trabalhar, Mas não, né? não,
3: não... Acho que poucos setores é, apanharam tanto quanto o setor de vocês. É, já vai para
0: mais de 500 dias, né? Eu é um peguei um raiva da palavra sim, um anime, re reinvent, uh, reinvenção. Eu peguei uh, raiva uh, dessa uh, palavra. <risos> eu peguei raiva.
2: É verdade. É, é que chega um certo ponto que você não, quer andar o que, um que, não, não, dá. que, que, que dava. Filho. É.
3: Não, é, não, é muito, muito complicado. O setor de vocês, o setor do turismo, Tipo é, hotelaria, né, muito, enfim, muito, tudo. Muito, e muito. Aí a gente
0: muito. entende, mas a gente também não, não é os. Não. Né, pô, a gente tem que fazer evento, tem que trabalhar, não, mas por. É né? que se
3: fosse um período mais curto, a gente podia dizer assim, não, cara, quem só, só adiou. Então, pô, vocês vão trabalhar muito, porque isso aí vai vir tudo em cadeia. Só que demorou tanto que, que tem cancelou. gente que já está separando do casamento é, que
2: tem gente que já separou do casamento que não vai casar mais. O cara está separado do casamento que não fez. É,
3: não aconteceu. Então, aí vamos ser otimistas. Né? Já prepara para o próximo. É, mas é isso. <risos> carta de crédito. Mas né? passou, é. passou demais. né, Foi sim. tempo demais. Realmente, o setor de vocês, turismo também. Eu, vai ter uma recuperação? Vai. Tem muita coisa represada. É, hoje eu tive a felicidade de tomar a vacina até brinquei lá no grupo da família e falei que, que venha logo os aglomeros eu não vejo a hora né, de aglomerar Deus né claro que céu. depois que tiver todo mundo vacinado mas pô a gente aí falta disso, que né? vai ser um perigo a sentindo falta disso né aí vai ser um perigo vai ter é. muito sim as pessoas é, vão é. querer fazer muito evento eu já tô vendo o lance positivo Viagem.
0: Essa questão do bandeiramento agora que a prefeitura adotou. Hoje a gente tá no meio da amarela, se não me engano. Uhum. É um pouquinho mais do meio um da mais. amarela ali e tal. Mas enfim, saiu daquele vermelho, saiu do laranja, tá no amarelo. Então, assim, e, e tá diminuindo, porque a galera querendo ou não, acho que se conscientizou, a vacinação tá caminhando. Acho que Guarapóvel é o terceiro município é, que mais vacina, vacina. A vacina tá fazendo toda muito, a diferença. Né? Então, assim, claro, a vacina não, né, deixar bem claro, a vacina não deixa você imune, porém ela te reduz muito as complicações, a complicações né? hospitalar, isso. a
3: mortalidade.
0: Então, assim, eu percebi que com isso o nosso mercado, de certa forma, ele tá.
3: Aquecendo. Isso, Deu, sabe? Né, um as noivinhas estão
0: vindo sim. atrás de orçamento, as empresas de formatura. Comece a enxergar
3: a final, né? É luz, é. É isso. Começa a enxergar a luz no fim do turno. A luzinha né? lá, sabe? Tá lá. Ah, agora tá, a gente tá bom, eu acho que eu já posso marcar uma data para casar, isso. porque há três sim. meses atrás eu não tinha nem... É, eu não tinha uma perspectiva, né? É.
0: Então agora eu, eu, né, Caio também, a, galera, a gente com a nossa empresa tá sentindo isso, que tá começando a andar. A galera tá começando a, a programar, a planejar, a ter alguma coisa, né? Sei lá, é cedo pra gente falar alguma coisa, mas eu acho que, assim, final do ano ali, começou É que a gente entrou outro... nesse
2: ano também preparado para não ter, né? É, não, a, gente a gente entrou... Já, eu já vim pensando com...
0: do pior pra não ter decepção. A gente
2: começou o espaço, a gente é criou fácil. o espaço, falou assim, viu, vamos criar isso aqui já pra gente estar tá preparado que não lá. vai rolar. É. Então
3: vamos estar vamos tá preparado para o que Mas vamos ser que tá sincero, eu acho que ninguém aqui foi... Tão otimista a ponto de imaginar que nós estaríamos em julho já vacinando com 30 anos. Não. Não, não isso, tá. isso é verdade. Foi bem mais rápido do que a gente imaginava. Eu mesmo, que estava acompanhando ali o processo todo e tal, eu imaginava que chegaria eu na minha é idade. Renata, ela me ligou duas vezes já. <risos> é... Pode atender, fique à vontade. É, Só é, vale lembrar é, que esse podcast é, não, tem é, não tem corte. Ele é do, do,
0: do início ao fim sem é é no, no encontrar.
3: <risos> Tá é, catalina. É, é, não, tô tá bom aqui. Mas a, eu imaginava que eu tomava a vacina no final do ano. Eu Sim. acreditava que eu não tomaria nesse ano. Porque ela é.
0: começou, sabe concordar, que ela começou assim, muito com tagota, assim. Tipo lá, quando pá, chegou a vacina, ela começou lenta. Mas não sei o que fizeram que logo, logo, tipo, começou a andar. Começou a andar, começou a andar. Como se for, pô, a gente tá aí 40 anos, Guarapova já. 38 hoje. Então, então se imagine que... Mais dois, três meses, se continuar vindo as remessas do governo federal, o troço continuar como tá.
3: Se não pararem de fornecer... Continuar esse ciclo bonitinho vamos tá... vamos chegar antes de final de agosto com todos os adultos vacinados, 18 mais. Imagina, né? que legal. Então Fora é uma... a segunda dose que
0: já também vai tá estar bem adiantada, tá, uhum. porque a galera que tomou lá atrás, né, já vai
3: estar... Tá... O problema é que tem a, 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 a questão de logística mesmo, algumas interrupções, às vezes Sim. falta, mas... Vamos lá também. Eu, esses dias teve um amigo meu, até me, me, acabei me, me dispondo com ele, porque o cara ficou enchendo o saco lá num grupo que eu tava. Porque <risos> o cara ficou. Ele, ele disse que ficou três horas pra tomar a vacina. Eu, eu falei, cara. Você ficou você, dois dias lá em Você, foi, você nossa, ficou pra tomar né, a vacina, cara? cara. E foi bem naquele dia que tava o caos. Falei, cara, tem gente que tá na fila pra, pra, pra ter acesso ao respirador na Isso. UPA. Uhum. Você tá reclamando, vai tomar vacina. Eu falei, pô, falei, vamos parar de ser tão pessimista, começar a olhar do, do lado bom das coisas, que você, você tá vacinado, pô. Uhum. Né?
0: Então, é. O cara vai ficar cinco horas vendo série na Netflix é, é, é gostoso. Né? E, assim, né? e três horas pra tomar é um, a vacina dói. É um
3: baita amigo meu esse né? cara. Eu não quero, não, não nem me desculpe com ele, mas é um cara que vai pescar toda semana. Ele, ele passa o dia inteiro na frente do, no, do rio pra Mendo pescar um peixe ali. E aí vai repetir tá tudo certo. Ele, ele falou assim: é, mas pô, eu, eu, alguém provou que mas no rio eu vou lá pra isso, vou tomar não, vacina. Você também vai pra tomar vacina. Exato. Então, assim, tem muito isso. Claro que pode ser que tenha uma interrupção de um, dois dias, três dias. Gente, é normal, nós estamos falando de um processo. É uma como logística nacional, o né? O mundo inteiro ah, tá sim. brigando Mundial. pela mesma coisa. Exato. E a gente foi, a gente tem que admitir, tá bem melhor do que a gente imaginava. Sim. Conseguiu, chegou. Vocês são mais jovens, vão se vacinar nos próximos dias. Eu digo, acredito que em dentro de 30, 40 dias vai estar tá todo mundo vacinado. Aí, meus amigos, se preparem pra trabalhar. Vocês vão Amém, trabalhar Jesus! Muito. Amém, Ai, Jesus! Só, Amém. Mas vão. Estão é. treinando? Não estão, né?
0: Não, eu estou sedentário ainda pra cacete Eu não. vou. Tá, tá ali. vamos tá. trabalhar, não, vão
3: trabalhar. Vão sim, porque a economia é assim mesmo, cara. Tipo, ela, ela é represa e olha que estoura, vai. Vocês vão ver o setor do turismo. Sim. O povo tá louco pra viajar, nem que seja pra Saiu. Campina do Simão, cara. Só pra avisar sim. que eu abri uma agenda. Pra sair de Agora. casa. <risos> o cara quer sair de casa. Ele sim. quer visitar um parente dele no Gurchim pra sair da rotina dele porque o cara não aguenta mais com a semi é, e essa realidade que está vivendo que e, não e, pode ir não pode o cara vai querer sair da, do, do, do local dele de E até para
0: para nossa prefeitura que né é, até você deve ter acompanhado isso nessa gestão nova tem agora a secretaria de, 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 de cultura né uhum. ali e tal pessoal eventos e tal Então imagino que essa galera tem de, 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 de projetos ideias, de ideias sim. de inclusive
2: gostaria de dar os parabéns porque hoje eu recebi um e-mail sendo convidado. É, eu, eu, eu também, a... eu falei para lá de um grupo do WhatsApp que vai manter todas as informações Isso aí também. do setor da audiovisual, fotografia, e artes e cultura Sim. e etc e tal. Pra, pra gente estar tá sempre... É, isso informado. que eu ia falar. Gente,
0: eu, pelo menos, não, não, não mandei nenhum dado meu. E, e assim, eu você mandei, ser notificado pela prefeitura... Então eu queria que Que estão trabalhando. Que estão indo é. atrás. Que, pô, essa, é, a Thaline faz acontecer, o Caio faz, isso, o Marcelinho
2: faz, vamos mandar sim, lá. Por isso que eu quero dar os
0: parabéns é, mesmo. Não é eu, puxar eu, saco, viu? Quando acontece, não acontece. Nada, quando assim. funciona, é
3: não informei nada e hoje eu fui Também notificado por... ou seja uhum. tem inteligência no processo tem informação né? você A é, gente é, conseguiu Exatamente. filtrar é. dado importante então, e chegou até você então você então, imagina
0: quando voltar essa galera que tá com todos esse, 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 esses dados essa, 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 essa correria né para acontecer então assim a falou lá no fundo tá aquela luzinha agora ela vamos. apareceu é. então agora viu vamos aí né Deus quiser carnavalzão, vamos estar todo mundo nas não. marchinhas ali nos bloquinhos. Ah, <risos>
3: nossa, é até gente que eu dei carnaval, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu tô Deus. prevendo isso, vai, cara. Isso vai. é uma loucura.
0: Bloquinho ali. Vamos nas matinês com as crianças, tá? vamos em tudo, né? Me conta uma coisa:
2: nós estamos encerrando o assunto, César quando ele político. é político, quando é. ele estava... eu, não, quero, eu, tinha, eu tinha, Só mais uma dúvida. Desse, claro, desse... eu também tenho mais uma. <risos> eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma dúvida do, do político. Ah, eu ah, né? aqui, <risos> cara, <risos> já conheço, né? Eu já conheço, eu vou ficar aqui ouvindo.
1: Conheço,
0: ficar aqui ouvindo Renata, já um... vai. Você, você acalmou ela já? Você acalmei, falou que eu tô com você? Acalmei, acalmei.
3: Você falou que a gente tá aqui tomando água com gás? Acalmei, tá bom. Que que eu não vou acreditar muito. Sim!
0: A minha dúvida, César, era assim, você falou que terminou teu cargo lá e tal, beleza... Mas assim, o César não desligou da política, né? Você acha que tem um, um cargo num partido, você é um representante, um líder, eu não sei como é que funciona, como é que diz isso, mas você é, é frente de um partido e imagino que, tipo, por mais que você não esteja exercendo o teu cargo público como prefeito, vereador, deputado, enfim, mas você tem os seus compromissos lá com o partido. Então, tipo dizer assim, você não tá no cargo, mas a atividade política ainda continua. Você tem os compromissos
3: do partido ou tem, não, como funciona? Tem, tem. Tenho e eu preparei a minha saída do, do, da prefeitura para isso. Porque eu gosto de política, como falei Sim. desde o início. É, acho que é uma coisa que me realiza muito. E eu tive o convite para ser o presidente estadual de um partido, que é um partido que hoje tem os três senadores do Paraná que estão nesse partido. Ele tem sua relevância no, no, no Estado. e Então, isso foi está sendo legal. Hoje, por exemplo... É, eu, essa semana, né, a gente tá aqui eu vi que você
0: postou uma coisa de, de
3: Cascavel acho é, que foi ontem ou hoje que você é, tava... tá, eu, não sei quando que o programa é, vai ser segunda-feira segunda, segunda, às oito segunda, mas né, a gente tá gravando hoje aqui, quarta-feira à noite uhum. então é, eu passei segunda, terça e quarta fora daqui, fazendo ação
0: agenda oficial partidária. do
3: partido segunda e terça fiquei em Curitiba quarta-feira passei o dia em Cascavel é, aí fazendo essa ação é político-partidária, tá mas de uma, uma forma que é, é legal porque não tem mandato, entendeu? Não é exercendo o cargo. É fazendo... Mas existe uma agenda oficial desse é, existe partido? Uma, dessa... Existe uma agenda. hoje Por exemplo, hoje de manhã eu estava reunido com a Associação Comercial de Cascavel, com as principais lideranças empresariais de Cascavel. Durante é, o, o almoço, é, almocei com o prefeito da cidade, com outras lideranças, vereadores, etc., Quer dizer, é uma forma ainda de fazer política sem ter mandato, que é bem legal, porque é, é, é mais. É assim, não é aquele encargo tanto você do mandato, você continua mais no bastidor. Você é e, presidente do partido. No partido, no Estado. Vamos dizer assim,
0: você é o coaching. Dos, dos caras é, que estão eleitos pelo
3: partido do é, é Estado, é, você sai, é, né? É, a, é a função de dar. De, vamos da, aqui, de, vamos linha, da diretriz, ó, oh, putz, daqui tá meio desorganizado, o conselheiro, assim da galera
0: ali, agiliza. Então, tem... Você, tem você tem peso, por exemplo, assim, agora, acho que é ano que vem que tem as eleições, né? Sim. Você, como líder do partido, você tem. Vamos dizer assim, tipo, a para deputado, para governador, por exemplo, nosso partido vai lançar alguém. Você tem esse peso de dizer não, esse que eu acho que é legal, esse que eu acho que não é legal. Sim,
3: claro, tem o peso de dizer para que o caminho vai. Claro que você não decide sozinho. O não, tem, tem toda tem uma gente, galera, né? Toda que... Uma dinâmica que tem. Que ser Mas decidido. o presidente é o cara que, que de alguma maneira cria essa agenda, então, né? Então por isso que vamos eu digo, para você... cá vamos para lá é, é quem faz é a articulação faz o... o, o diretor, cara. Você não é tá o diretor. representante, Você né? não tá
0: ativo num cargo público, você não tá atuante, porém, ainda atuante na política, tipo, analisando todos os teus... teus sei lá, teus canários, teus caras que estão aí, teus prefeitos, enfim. E o legal que tá é a galera... em política
3: em nível estadual também, né? Isso. Uhum. Então né? você sai um pouco daquela realidade local e começa a fazer política de uma forma mais ampla, pensando o Paraná inteiro. Que legal. É, então não desliga da eu, política, você exemplo, sempre está ligado, né? Não, tô ligado. Toda e semana. Acho nem consegue. Não né? dá, né? <risos> Toda semana. Mas também por outro lado e eu tenho procurado ter disciplina nesse sentido de é, definir isso alguns dias da semana, porque o resto da semana daí é cuidar das minhas coisas mesmo. Porque é uma agenda mais flexível,
0: Imagina que é a agenda de prefeito, né? Mais flexível. Você consegue dizer tipo, ó, esse Muito vamos mais.
3: deixar para frente, manda lá o outro, é nesse isso mesmo. Tal, é, é flexível mesmo. É assim, ó, eu trago esse assunto segunda e terça. Ah, dias... mas eu quero uma reunião com você quinta. não. Quinta não, não é terça. Programa para semana. E prefeitura vou, 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 não tem terça. nada disso. Tem. Ah, prefeitura, ah, tipo, é, domingo às ela... sete horas da manhã tem que estar tá lá. Tem, lá. tem, cara, tem que fazer. Tá tem, lá. tá. É. Aniversário do teu filho e tem o, a inauguração um do o, o, postinho e lá. Lá, daí, tem que ir lá. Tem que estar tá lá. Sim. Então agora tem essa flexibilidade maior e, e eu estou eu gostando bastante disso exatamente por Sim. causa disso. Então eu consigo, no, no, em determinados dias, focar mais nessa ação. Partidário, e nos outros dias aí tocar um pouco mais as minhas coisas, que também são é, gratificantes. Sim, também sim. realiza, né? Você vê as tuas coisas andando, funcionando, funcionando é andando. e.
2: Né? Caio, tua pergunta que você tinha do ciclo político. Então, pra encerrar isso, <risos> eu gostaria que você comentasse um pouquinho como foi gerenciar uma cidade, cara. Porque eu fico imaginando a seguinte situação. Nossa.
0: Mano, eu tenho um MEI, eu me bato pra gerenciar. <risos> isso, é isso. É por isso que eu tô perguntando. É por isso, isso que, que eu tô Sim. perguntando.
2: É por isso que eu tô perguntando. Porque numa empresa pequena, que é o meu caso de fotografia, já é complicado. Não, é um caos. É um caos. Como é gerenciar uma cidade, Se você tem ali, tipo,
0: é, Guarapava tem 190... Sem 190, 190 mil, mil patrões. <risos>
2: 190 mil patrões. Que, cara, não sei nem. Eu não consigo nem imaginar. Não. <risos> então eu gostaria só que você dissertasse um pouquinho assim, cara. É assim, assim, assim. Tipo.
0: Ele vai puxar pro lado aquele gato porque ele gosta, mas, mas enfim, sim, tipo, tenta. Mas, né? É foda.
2: É que a gente gosta de ouvir o perrengue. É, tipo... A gente gosta de ouvir o bastidor a da zica, coisa. A zica, o corre, tipo... Ali É, corre, tipo, é... velho... Até se tiver uma situação caótica, traz, é. traz pra gente ouvir.
3: Cara... O que eu posso te, te dizer? É, é... É um... Realmente é um negócio que te desafia demais. No sentido de que você tem que tirar... É, é como é, é assim, é, realmente é um período que você está ali em que tudo que você tem de melhor você tem que dedicar para aquilo, porque senão você não dá conta mesmo. Chegou uma uma vez
2: TV de novo, você viu quando o negócio fica é, brabo, é. É. o negócio. <risos> uma vez
3: conversando com um esse prefeito, ele me falou um troço que é muito verdadeiro. O cara já tinha saído da prefeitura, e ele estava falando justamente do, do alívio que era tal dessa fase pós prefeitura. E ele falou isso, ele falou, César, por, 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 por aquele período, tudo que eu tinha de bom, eu dediquei para a prefeitura. O que sobrava, eu dediquei para minha família e para meus negócios. Essa é a maior verdade. Isso é fato. Eu estou dizendo isso para que você consiga entender é, que você consegue fazer, consegue. Mas para conseguir, você realmente tem que estar tá absolutamente comprometido com aquilo você não pode descuidar, você tem que estar o tempo inteiro ligado, você tem que estar o tempo inteiro observando tudo, focado em tudo olhando tudo, dedicando o teu melhor sabendo que você tem que estar disposto a, a, a comprometer qualquer outra coisa para que a coisa não desande e é um muito é, e isso aqui não é clichê que eu vou falar é impossível você administrar uma coisa desse tamanho sem assim, time é impossível. Então hoje talvez vocês que estão falando assim, eu sou meio uma pequena empresa, você tem uma dificuldade que muito está sobrecarregado indo em cima exclusivamente de você. Uhum. Quando você consegue é, montar um time, não é um, uma equipe de trabalho, é time mesmo, é, é gente, todo mundo remando para o mesmo lado. E aí, acho que é isso que diferencia os bons dos maus, os, os que são vencedores dos que acabam é, é, né, sucumbindo no processo. É o cara que tem a capacidade de montar um time de pessoas comprometidas com o mesmo objetivo
2: liderança,
3: né? É liderança, Total. é saber cortar quem tiver que cortar, é motivar quem tiver que motivar, delegar o que tem é, que delegar. é tirar de você o que você tem de melhor, sabendo hum, que ninguém é perfeito. Gestão de
2: talentos para entender o que que a Talino faz de bom, entender e que
3: gente... entender que entender que todo mundo tem seus seus pontos é, fracos e, e positivos e é liderar esse time e montar esse time. Você conseguir ter time, cara, a coisa começa a andar. E aí eu te falo, é questão de escala daí a partir do momento que você tem time, é escala. Hoje eu digo para você... Eu, na condição que eu tenho hoje... Na experiência que eu tenho hoje... Eu digo que administrar uma cidade de 10 mil habitantes... Ou de 1 milhão de habitantes... É só uma questão de escala. Uhum. E eu te falo isso porque um dia... Eu, eu tive a oportunidade de, de me encontrar... Participei de um jantar com o prefeito de São Paulo. Na época era o, era o Gilberto Kassab. Toda vez que eu, que eu vou para São Paulo de avião... Que a gente está chegando em São Paulo, que a gente vê aquela imensidão de casa, aquilo que não acaba, né? Você passa é um 20 mar de pedra Você né, passa 20 é minutos, né? 20 minutos sobrevoando, casa, 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 casa. Eu Meu Deus em... do céu, como é que alguém administra isso? imagine quanto como é que o cara faz pra administrar os buracos na rua? <risos> Sim. Não, mas é, é aí que eu penso, cara. Por isso que eu perguntei isso, tá. velho. Imagine, cara. Então, o que você pensa, eu também... E eu, eu perguntei pra ele, cara, como é que faz? E ele me falou isso. E eu, eu tinha acabado de me eleger prefeito. Ele falou, César, é um, tudo é uma questão de escala. E hoje eu, eu, eu compreendo exatamente o que ele falou. e te reafirmo. É uma questão de escala. Tendo time sabendo delegar, onde cada um sabe qual é a função dentro do processo, é uma questão de escala. Então, por exemplo, você pensar que a cidade de São Paulo tem 100, 100 Guarapuavas dentro dela, você tem que ter 100 subprefeitos cumprindo suas funções dentro dos de seus quadrados. Ah, eu acho tranquilo. Nossa, eu acho sus. <risos> Mas vamos imaginar não, mas a... as cidades maiores
0: têm as subprefeituras que auxiliam, né? É isso. Você não teve isso aqui?
3: Mas porque, não? Mas porque não, não tem não necessidade. Precisa. Se ah, tivesse... É do...
0: é, Guarapuava é... <risos> é esparramada, né? É esparramada. <risos> Ela é tipo... É esparramada. E que... continua assim, né, cara? Você tem que saber um de... de cada assim. vírgula. Tipo,
3: a estrada lá do... É. caixa-prégua, outra lá não sei de onde, mas você tem os teu... Tem. Cara, se eu contar pra vocês que eu, eu sei o nome de, 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 de ruas que vocês nem sonham de dentro de... de... Eu não não imagino, não, Eu não imagino. imagino. Mas você pergunta, César, você sabia antes Não, mas você, você começa a assimilar tanto, conviver tanto com isso que passa a ser normal. Uhum. Às vezes quando eu digo, caramba, cara, como é que você sabe o nome daquela rua lá no distrito... Você sabe por quê? Porque você fica você 20 vezes viu aquele negócio e falou... Oito anos aqui escutando tá lá, tudo, tudo, né? Você assimila. Mas a partir do momento que você tem um time, time de verdade, pessoas que estão ali e você lidera esse time, cara, a coisa vai, flui. Agora, tem sua dificuldade? Tem. Porque formar o um time é uma puta de uma dificuldade. Cara, você lidar com gente é complicado. Uhum. Né? Uma das maiores dificuldades que eu tive no meu primeiro mandato foi exatamente essa. Foi conseguir... Conseguir montar é, é, uma equipe coesa, tinha muito conflito, muita uhum. briguinha, isso vai minando, vai, vai desgastando, desgasta você, cria aquele clima de merda, que você faz uma reunião um no olho na cara do outro. Ninguém fala, fala nada, nada entendeu? Né? Porra, isso é o pior dos mundos, isso é, 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 é a fórmula do, do fracasso. Por outro lado, quando você consegue montar um time de pessoas onde elas se gostam, Entendeu? Porra, um Sim. gosta do outro, quer ajudar. Puta, cara, ó, tô te avisando, eu vi um negócio lá, cara, assim, é, pô, eu passei lá, tem um buraco, cara, vai ah, lá, arruma é. o buraco vai sobrar para você. Aí você tem time, uhum. entendeu? E aí vai, cara. Eu, aí é realmente uma questão de, de, de você conseguir manter o foco, né? É, 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 gerenciar isso. Você vai com o tempo tendo mais facilidade, porque você já sabe aonde que também você tem que ter mais cuidado, aonde que, que você tem que estar mais atento, outras áreas que você sabe que ali não te dá problema, então deixa correr mais isso isso é o tempo mesmo, a experiência né? ninguém vai te ensinar é percepção, calejado, assim. percepção a, a, a apanhar você apanha demais e é óbvio que em cada surra que você toma você tem um aprendizado, isso é normal eu entrei na prefeitura eu eu tinha um uma coisa que me, me fazia sofrer muito Que era Aquela coisa de você querer é, Agradar as pessoas o tempo todo de agradar todo mundo, sim, e ser reconhecido sim. Impossível e, e aí chega num ponto, mas ele, cara é, é, um, é uma vivência que você tem que passar uhum. Até o ponto que realmente Você assimila E entende que você não vai Agradar todo, todo mundo, mundo. Que você sim. não tá lá para agradar todo mundo sim, porque você não é cerveja. Claro sim. Né? Mas a gente não é assim, eu também, tenho, né? Eu tenho essa vida é assim assim também, né? também. Tá, mas isso é um processo, é, é da vida, é do amadurecimento, é do, do, da, é da, do, do teu grosso, teu couro engrossar.
1: Sim.
3: E aí tem uma vantagem, que a hora que você assimila, você se liberta. E aí você diz, cara, não. É, é por aqui que eu vou lá a gente vai gostar, tá bom mas eu sei que lá na frente é o caminho certo então é por aqui que eu vou se eu for contar para vocês que teve obras por exemplo, a 15, a 15, eu acabei de voltar de lá a 15.9, e trecho do alto Sim. da 15, que ah, sai lá na BR-277 passando uhum. pelo 2000 cara, nós tivemos que desapropriar 73 terrenos nenhum foi judicializado mas nós tivemos que negociar com 73 caras onde a avenida entrou no terreno do cara. Tirando o muro, tirando o gradil, tirando a capelinha, tirando o canil de cachorro. 73 gente... casas. Quando eu falava que, que ia fazer, os caras diziam assim, você tá louco, Se caralho. eu fosse teu
0: assessor, eu ia ter chamado de louco. Falaram, pô, o cara mora a vida inteira, você quer chegar e cortar metade do terreno dele, você é louco, mano. Vários falaram cê isso. Você é pra louco.
3: Mim. Vários falaram pra mim. Gente da minha Sim, equipe que, que queria o meu bem. Cara, não faça isso, mas, cara, mano, eu preciso fazer. Você não, vai poder, é que, você não vai poder, pisar lá, os Olha ter... como é que
2: tá agora, né? Não, tá perfeito. <risos> perfeito,
3: Entendeu? né? Não, não sei
0: pros moradores, mas
2: Não é né, para, para os, os pros moradores. Os caras tá bom, tá não, massa, não, é não, a é gente não tem né? feedback.
0: Tudo. Mas cara, tá, não... iluminou, segurança, fluidez mas, do trânsito. Mas com
3: certeza os moradores são, os que mais estão felizes porque hoje eles têm o benefício, mas na época da obra, o cara, dizia, cara esse filho da Caramba. mãe tá me fodendo uh -huh, Esse cara não sabia que pensa que é para vir aqui
2: Roubar cara, meu terreno aqui no é pedacinho. E, e mas, o papo é esse mesmo, né? Roubar meu terreno. Mas
3: assim, lá, em algum momento, eu consegui enxergar o que ia ser no final. Sim. E aí é essa coisa assim, ah, vão reclamar? Vão. Mas, cara, não, não, eu vou desagradar 73, mas vou eu vou deixar um legado pro resto da cidade e pro tipo, longo dos próximos anos, porque eu precisava criar aquele eixo. E hoje, até os 73, estão dizendo, puta, cara, né? Que coisa sou... boa. Que coisa <risos> boa, se eu soubesse que assim, eu não ia ter, ter, ter xingado tanto quanto te xinguei. Porque pra região foi um puta benefício, né? Hoje em dia, tipo, cara, o que desenvolveu... Ah, tá crescendo mesmo. Eu lembro Caramba. que
0: era uma, era uma viazinha de,
3: de duas não. mãos, não tinha acostamento, não tinha luz, não tinha nada. havia muita gente ali, cara. Assalto, sei o quê, assalto. Tá?
0: Hoje em dia, cara, iluminadinho, é. o trânsito flui... É um acesso rápido, porque, pô, você entra, cai ali no vídeo. Pra viagem, quem
3: vem de Curitiba e mora nessa região da cidade, você tá o cara ali. entra ali e já tá... Rapidão. Mas eu gosto de citar esse exemplo, porque esse, assim, amigos meus... Outro exemplo, que, assim, secretários meus, que na época eu, é, eu fiquei puto, que falou assim, César, cara, cê, nada a ver isso que você tá fazendo, você não vai dar certo. É o negócio do aeroporto. Sim, eu ia questionar você sobre isso também. É assessor, também... Meu, Várias assim, famílias, cara, né? Cara, não tem, não vai dar certo. O Guarapava não tem demanda. Olha o esforço que você está fazendo. Você vai arrumar uma confusão desgraçada. Você vai uh, investir dinheiro lá. Se você colocar esse dinheiro em asfalto, todo mundo enxergar, ninguém está enxergando lá. Gente da minha equipe. E aí você tem que ser aquele cara meio teimoso. de Dizer assim, cara tá bom, beleza, tá, eu vi tua opinião respeita o
0: ponto de vista, mas tá. deixa fazer. E aí, mas eu vou fazer
3: e aí o e aí gerenciar pessoas também um pouco disso dizer, dizer tá bom, já entendi qual é o teu o, o, a tua o teu ponto de vista aqui dentro do processo mas se você quer chegar lá no final você tem que neutralizar aquele cara porque senão ele vai acabar minando a tua energia aí você tem que dizer, então tá bom, beleza, é isso tá eu vi tua opinião considerei ela, mas quem tá comigo aqui quem acha que é, é para valer vocês? Então tá. Então daqui para frente é com vocês que nós vamos tocar. Porque esse cara aqui vai minar.
1: Uhum.
3: Entendeu? E hoje eu não tenho dúvida que nós acertamos que o aeroporto era necessário, que tá lá. Ah, mas bonito, a, a companhia Nossa. aérea suspendeu o voo. Suspendeu de Guarapuava, de Toledo, de, de, de Pato Branco, de... de, Meio Brasil. de, de porra, 70% dos voos foram cancelados, mas agora em outubro eles estão retomando. A infraestrutura tá lá, o legado tá lá. Entendeu? A pandemia bagunçou com o negócio, mas... Está pronto para voltar. Se a gente não inicia lá atrás, agora na pandemia, que eu não é não fazer ia. Não, nunca, jamais. Entendeu? E nunca. eu falo dentro da minha equipe, teve gente. Não, cara, imagina, cara, que você está falando do aeroporto, o Guarapava não comporta. Cara, não comporta. Pato branco, que é metade de Guarapova, tá não, com e vamos... comporta daí nós vamos perder. Entendeu? Não é, não é, eu cito eles porque é metade mesmo. Então a gente tem que também é, saber onde a gente quer chegar. E aí, é, você, em determinado momento, liderar com essas divergências ali dentro e a história de, de tirar o que tem de cada um de mão,
2: entendeu? É uma visão a longo prazo também, né, cara? Tipo, não vamos ficar, sei lá, mais é. 50 anos aí, não, não desce nenhum avião aqui. Por quê? Porque não
3: tem alguém, aeroporto. Alguém <risos> tem que começar. Ah, isso <risos> é. Tá, agora
0: mudando um pouco da política, né? Você falou toda dessa vida do César, né, político, do início, trajetória e tal... Mas, em contrapartida, tudo isso continuava o César. Marido, pai, é, empreendedor. empreendedor, né? Porque você também tem teus Vamos dizer, além da política, os negócio você não tá exercendo a política. Você tem que ter uma, né, uma funderrena, você tem que ter o teu negócio. Então, com toda essa agenda conturbada do prefeito, com toda essa agenda oficial e tudo, os teus negócios nunca pararam. Você também, em contrapartida, né? que eu assim eu não conheço, eu sei que você faz o teu corre, que você faz acontecer, que você é empreendedor. Eu vejo que você mexe com agro, com pecuária, né? Enfim, a advocacia que você exercia, enfim, outro, outros projetos. E isso tudo não parou na, na, na tua legislatura. Você um prefeito e também ali, não sei como arranjava um momento para para tatuante nas suas empresas, né?
3: É. É verdade e isso foi uma 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 coisa que acelerou muito depois que meu pai morreu. É porque acho que a responsabilidade sobre você também aumentou É, porque assim, como eu sou cara que sempre gostou muito de política Eu comecei cedo Então, é, assim, a vida da gente é uma quando a gente é solteiro Não tem filho Sim. nem é casado Então, pô, eu comecei a fazer política solteiro, sem filho A, a responsabilidade era, 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 era só manter a minha necessidade Entendeu? Se eu dormir, dá.
0: Se não dormir, não dá. Se comer,
3: não dá. Então, nível dele. Eu lembro poço. da primeira gravação
0: que nós marcamos. Me perdoem, gente, mas é aniversário da filha, eu preciso estar tá lá, né? Faço, Enfim, é. Uma coisa mas que lá Eu acho que,
1: ó. Se a gente falasse tem que fazer, ele iria. Não, vir. você falou, ó. É. Né? Dá pra, pra desmarcar. Agendas.
0: Dá. Porque é. se é. não der, gente, eu vou. Você falou, a tá lendo o áudio. Ó, se não der pra desmarcar, eu vou. Mas se der pra nós fazer uma outra oportunidade aniversário da minha filha hoje. Então, deu pra entender que você é um cara assim, tipo tamo comprometido, tamo comprometido se não tem opção 2, vamos fazer né, então
3: como é, que, como é que foi isso aí não, é como eu comecei a fazer política muito muito cedo mas então... o teu negócio também começou muito cedo, como você falou, advocacia lá em Brasília sim, é, advocacia mas, por exemplo, pra mim para minha realidade, a advocacia era mais do suficiente eu eu ganhava com 20 e poucos anos de idade mais do que eu ganhava como prefeito. Uhum. Por isso que a tua mãe se na mesa... Ei! Entendeu? Você é, um maluco. <risos> eu... Você é maluco, rapaz. Porque eu estava inserido no mercado, que é extremamente interessante, lá em Brasília. tinha é uma funcionando. bem bem estava indo bem, realmente. Só que assim, eu gostei, eu, a política realmente era algo que eu queria fazer, era uma opção de vida, não Sim. era um emprego. Era uma opção de vida. E naquele momento eu cheguei até a abrir mão disso para ir por outro caminho. É... Só que assim, eu estava ali exercendo mandato e não estava muito preocupado. E meu pai sempre é, me falava, filho, eu tenho uma preocupação com você. Você é tarado por política, você só fala de política, você só pensa em política, mas você é, vai casar, você vai ter filho e política, você hora tem mandato, hora você não tem mandato, uma hora você pode perder uma eleição, você tem que organizar a tua vida, você tem que começar a pensar em outras coisas também, tem que mediar, é, você tem que começar a pensar é, o que você vai fazer depois da política. Meu pai sempre falou isso. E é aquela coisa, quando você tá tão envolvido, tão inserido, você tá, tá bom, uma hora uma hora eu penso nisso. Só que isso uma hora pra outra, meu pai morreu e aí, e, assim, as coisas da família... <risos> É, quem sempre cuidou é ele. Eu era mais focado na política mesmo. E daí isso, de um dia para o outro, foi uma ruptura que me fez também a, aí ter que assumir as coisas da família do ponto de vista de negócio, as coisas que a gente tem na, na, na uhum. área, do, área do negócio. E isso foi, é, de certa forma, importante, porque também aí antecipou, digamos, essa responsabilidade sobre esse segmento. <coughs> e em tempo de eu me preparar para a saída da prefeitura. Porque isso foi em 2018, uhum. foi sair da prefeitura em 2021. Então, acabou nesse interim, é, eu já vinha fazendo algumas coisas, até um pouco por conta dessa provocação que meu pai fazia. Eu já tinha iniciado né algumas outras atividades, já preparando a saída. É, ainda nessa área do agro, mas daí quando ele saiu eu, eu comecei a me envolver mais. Então, dali para frente, eu já comecei a ter que ter disciplina, por exemplo, de dividir meu tempo. Coisa que antes eu não fazia. Né? Minha vida era 100% política. E daí, nesses últimos dois anos, eu já comecei a, a mudar um pouco. Por exemplo, final de semana, eu já tentava não criar programas ou agendas é, da, da, da política para poder uhum. ficar um pouco mais nos negócios. Eventualmente, um, é, durante a semana, quando tinha necessidade, tipo, matava na é, agenda né uma tarde ou uma manhã para poder cuidar. Você do... também tinha um
0: vice-prefeito que podia fazer os seus compromissos. É, se e, fosse... e, tem essa e né? é disciplina mesmo. isso tipo, uhum. ah, Hoje pela manhã eu vou preciso tentar estar.
3: não. É. Vou tentar não marcar nenhum compromisso porque eu preciso estar lá porque tem alguma coisa. Aí você foi mediano. Então isso, isso aconteceu. Eu, eu já vim me organizando nesses últimos dois anos. Agora. Uh, quando saí da prefeitura Digamos que a coisa já estava rodando E aí eu intensifiquei certo. É, Aí é aquela coisa também Eu vinha num ritmo de trabalho muito acelerado Que é, Pra mim Qual que era a minha maior preocupação? Era ficar ansioso. Eu sabia disso, eu falei, se eu ficar ansioso eu vou ficar doente Porque eu me conheço tá? A doença que eu falo é emocional mesmo Você ficar deprimido, é. ficar ansioso uhum, claro. ficar Um monte outro, de outros problemas Eu falei, cara, eu me conheço, se eu ficar batendo grade eu não vai me fazer bem então eu, eu já antes de sair eu já fui encaminhando um monte de coisa, assumindo alguns compromissos para que no dia seguinte da prefeitura eu já tivesse coisa para fazer é isso que eu te perguntar porque imagine
0: oito anos aquela rotina né como gestor ali do município pedreira 31 de dezembro você é prefeito né e tal dia primeiro tem a posse do teu sucessor dia 2... Entre aspas, acabou. O uhum. que, né, que tipo, você vai fazer agora? Tira da tomada. Vou dormindo, Eu vou dormir, né? O risco de você fala cair fala numa dorme. deprê, você cair num, num, é, é, numa gigantesco. bad errada assim é, viu? né, é, 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 Pô, Oito anos, aquela, aquela agenda, aquela intensidade, aquele compromisso. Daí né? do nada. Tipo, beleza, agora acabou. é o outro.
2: Mano. <risos> tipo que a gente viveu, né? Com a pandemia agora. Chegou assim: 28 datas no mês, agora sim. Não tem
0: nenhuma.
3: E é, e, é, e é isso né? mesmo e é, e, é um, e é um problema tipo, sério o psicológico tem que estar muito forte é um problema que é recorrente muitos dos meus colegas passaram e eu é, infelizmente vi isso acontecer na minha casa, meu pai aconteceu isso meu pai parou achando que estava preparado para parar, não estava é. sofreu muito Sim. com isso e eu sabia que isso era um problema real e eu me preparei para que isso não acontecesse e, felizmente, não aconteceu. Que bom, né, Céu? O que aconteceu? Eu fui realmente me preparando... É, Foi um ciclo um ali. Um ano 18... antes eu já comecei a criar uma série de... E aí a questão da importância de estar hoje como presidente estadual do partido, quer dizer, eu continuei fazendo Não desligou 100%. Continuei, 100% continuei, ainda, né? continuei fazendo política e, conti, e, e, e já tinha ali iniciado... É, assim compromissos, atividades, obrigações Esses que negócios, já me criasse a agenda. E eu vou falar uma coisa pra vocês hoje. Hoje eu continuo trabalhando no mesmo ritmo e em alguns momentos até mais. Olha pra cacete! É. Tá? <risos> Qual que é a diferença? É que agora eu consigo fazer coisas que me dão mais... Digamos, não vou dizer que é mais prazer... Mas assim, eu consigo ser mais seletivo e não fazer aquilo que eu não quero. Um
0: hum. exemplo simples. É amanhã, Mais, verdade. Manja, verdade, é um mais, mais
3: seletivo. Não quer dizer que eu... Como a gente falou lá atrás. Hum. Mas é mais seletivo. Mas se você olhar a minha agenda dessa semana, você vai ver que não tem diferença nenhuma da, da, de Quanto quando eu estava na prefeitura. É, eu, veja, eu estava segunda e terça em Curitiba, quarta em Cascavel, amanhã às sete e meia da manhã eu estou indo para São Paulo. Não quer dizer que não trabalha porque está fora do mandato. Só que é outro ritmo e é um outro nível de, de satisfação. Quando você começa a cuidar das tuas coisas também, cara isso também te tem alto nível de realização. Porque é muito gratificante você ver as tuas coisas dando certo. Sim. Né? Você tem uma ideia, você coloca energia naquela ideia, aquela ideia frutifica com todos os seus riscos, certo ou errado, não importa. Mas aquilo também te motiva Então hoje, assim... É, eu me mantenho motivado ocupado, e para minha saúde emocional, para não acontecer essa deprê que você falou que é acontece e é verdadeira foi não me sentir ocioso porque, cara, realmente você tá 200 200 por hora, durante oito anos de uma hora Os pra dois outra e para. você ficar olhando assim, <risos> o que eu vou Chegando fazer 20, hoje né? cara, aí adoece qualquer um sim. Sim. Né?
0: e hoje em dia, imagino que a tua agenda ela é um pouco mais flexível, por exemplo, você tem um compromisso lá, né enfim mas se você algum, né, compromisso, o pessoal fala não, tal dia eu não vou. Hoje, hoje você consegue falar esse não.
3: Consegue. Né?
0: Na prefeitura, infelizmente, às vezes tinha momentos que Cê você poderia tá do...
3: destruído. Você tem ideia do prazer que é? Não. Você,
0: não. Cara, é, não posso. Não, é muito... É, eu falo, às vezes, eu, a tranquilidade não que a gente quero. procura tá... Hoje um, eu não, não, hoje eu não fala, quero. Parece
3: coisa de é doido é? isso, né? Não Cara, vou. <risos> não, não vou. Não tô afim. Até ah, que tá aqui tal dia, viu? Infelizmente, Cara, dia... É, é. Ah, o prefeito tem poder. Tem porra nenhuma. poder <risos> tem eu agora, de dizer não, não quero. Não vou. <risos> porque lá não tinha. Porque você, você, quer, você é obrigado. Eu cumpri muita, muita coisa que você... Você sabe, cara, o pior não é isso. O pior é você ter que cumprir uma agenda que você sabe que não vai ter render nada. Uhum, não vai trazer resultado você nenhum. Você sabe que aquilo lá é uma perda de tempo, você sabe que aquilo lá vai te aborrecer, você sabe que não vai te agregar nada, mas você tem que ir. E Pura imagino que
0: muitos casos dessa, agen dessa agenda de, de prefeito poderia ir um secretário, poderia ir um vice-prefeito, poderia ir um vereador, poderia ir um presidente da Câmara, mas às vezes você estava lá, tipo... Acho que às vezes também isso para você... Poxa, eu poderia tá lá em outra área agora rendendo produzindo mas eu, eu...
2: sabe qual que é o problema é que todos esses caras que você falou apresentaram atestado. <risos> <risos> Aí só sobrou ele. Não pode nem...
3: Não é, é que tem, 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 tem alguns compromissos, algumas agendas que são a gente chama de agenda institucional. Então ela é, é a agenda do prefeito. Não tem como não tem que fazer Por exemplo, o governador chama você pra assinar a porra de um convênio, que tem 300 outros prefeitos lá. Já era. Você, é um em 300. para o aniversário da é filha lá, do dia. Mas você tem que estar tá lá e você tem que assinar. Porque se você não assinar, você vai perder um recurso que não é nem teu é do município você uhum. tem que estar tá lá mas para você tem que estar tá lá você tem que viajar você tem que pegar o teu carro você tem que ir daí você vai no lugar que tá 40 graus você fica derretendo ouvindo um monte de discurso que você já sabe como é, <risos> é, como é que você termina. esperando você não agregou nada cara que eu podia fazer com uma assinatura eletrônica no e-mail mas eu tenho que estar tá lá porque é o protocolo é. E isso é uma realidade. Acho desgaste, nego. Né? E isso acontece numa frequência muito maior do que vocês imaginam. É, tá, tá então, louco, assim. É, Volta na burocracia que a gente está é, falando. Rapaz, é, e isso é a realidade. Isso mata. E, é, essa é uma rotina que realmente esgota. Só que esse assim, é um exemplo. Pô, é, às vezes estava ali no gabinete da prefeitura, ah, os vereadores querem falar com você. Uh -huh, uh -huh. Beleza. <risos> Cara, você já sabe a, como é que começam, <risos> vão terminar antes de começar. Entendeu? Mas você tem que cumprir, Sim. porque o cara é um vereador, ele tem mandato, ele é um cara relevante, ele está é dentro do processo, ele tem toda a legitimidade do mundo para querer falar com o prefeito e, pô, você é o prefeito, você tem que atender. Mas você já sabe como é que vai ser, Sim. você já sabe como é que vai terminar. Tem a
0: resposta que você vai dar, você já sabe. Então, é que...
3: você tem poder, tem porra nenhuma. <risos> porque você tem que estar tá lá. Tem tenho agora. Você... Ah, eu queria falar com você. Hum, hoje não. Vamos ver. Hoje não vai dar, cara. Segunda ou terça? É. Hoje não, <risos> hoje não, não vai que dar. Não não vai dar. Que maravilha. Entendeu? Pô, isso hoje me é, é, é libertador, por incrível <risos> que pareça. É a coisa mais libertadora que existe. Que você massa você dono, isso, né, cara? Gente, Você viu? ser dono da tua agenda,
0: cara. Eu tava Sim. num evento agora na faculdade de Guaracá e, e a palestra era exatamente sobre isso. Sobre gestão de tempo, sobre, sabe, esse não que você fala. Sabe, às vezes as pessoas sofrem muito por não dizer eu não. Sabe? Ah, tô ali trabalhando, Deus Olá, se identificou? Deu, tipo, deu sete, Até oito horas dia. da noite, por exemplo. O cliente, ah, Marcelinho, eu preciso de tal coisa. Antes eu não falava, viu? Não. Amanhã de manhã eu vou ter que retornar. Não, em tempos atrás... Não, Sim. a oito horas eu já ia, eu ficava, virava a noite pra resolver a pica de um cliente. Sim. Mas, mano, a pessoa tem que entender que, tipo... Da mesma maneira que eu chego numa rede de supermercado que o mercado fecha às 10, eu chegar às eu não vou comprar. Eu Jato. posso chorar na porta que eles não vão abrir. Pô, é uma empresa, é um posicionamento. A gente tem que ter isso também, uhum. né? Eu acho que fica também, né, como dica para galera que tá empreendendo, que tá no negócio, é se policiar nessa questão. Tipo, pô, o meu bem mais precioso é o meu tempo. Eu tenho minha agenda, eu tenho que cumprir e tal, mas pô, como você já falou, pô, agora você tem esposa, tem filho, tem. Então, você tem que saber dizer não. É, tipo, a pessoa acha que não vai morrer isso, não atender ela hoje, nem ela amanhã cedinho. E uhum. ah. provavelmente não vai mudar nada. Cara. Uma professora sim, hoje citou sim. lá na faculdade assim, tipo, tem um... E ainda ficou um brabo, às vezes. Rolou uns prints lá na live. Na maioria das né? vezes, é, né? Rolou um print numa live é. que... Nossa, você
2: tá online e não tá me respondendo? Uma... O que tá acontecendo? 11 horas da noite. 11 horas <risos> da noite. Uma
0: cliente procurou uma senhora que fazia bolos 4 e 15 da manhã. Nossa. Ah, porque eu quero um bolo assim, 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 assado moça do bolo não respondeu, ela,
2: 4h15 é, da manhã. Porém, ela respondeu 8h10. É o cliente faz parte do Olá, bom I Am Club. Olá,
0: bom <risos> dia, eu faço sim o teu bolo, eu te entrego. Ah, porra, 8 horas da manhã, 4 horas pra me responder. Tipo, sabe? A, a, é print isso, tem lá. Tipo, a pessoa teve a audácia de...
2: Ficar brava ainda.
0: Mano, tipo... Respeita nela, não. Então a pessoa queria a doceira, queria o bolo 4 horas da manhã, mas tio, não é assim. Que é, na geral,
3: cara. E... e você, como
0: prefeito, acho que teve muitas dessas. Assim, você tá lá, de César, você tem que ir, nós temos que fazer, você tem que estar tá lá, tipo, você, porra, todo shorts aqui, toda... claro, né? claro que não é assim, tem toda uma programação, ah, e, mas.
3: E isso gerava gera conflito mesmo. A minha esposa falou assim, cara, mas você tem mesmo que. É, tipo, Sim. Você, você não tá exagerando? Você precisa em tudo. E às vezes eu ficava, me será que eu preciso mesmo? Hein, cara? Porque era tão tá automático o Ica. Eu vi
1: às vezes pelo,
2: pelo ano novo, né? Que a gente tava lá, malagado, tudo. Tipo, dia 1 tinha que estar tá aqui. Tipo, tinha que viajar
1: tudo. De ressaca? De ressaca. Daquele jeito Vai chegar pô, então dia primeiro. Dia aqui. primeiro, né?
3: Tipo, nossa que beleza só que assim ó do outro lado também também entra meio no automático sabe tipo se você ficar pra tudo que você tem ficar fazendo essa pergunta ah será que eu tenho Ai, que saco que eu vou cara daí vira só hora um né? vira um caos então chega chego tem uma que... hora que eu, eu, eu pelo Mais menos eu, eu sofria menos assim tá eu tô aqui é assim então tá bom vamos cumprindo é, uhum. é, é, e é meio cumpridor de tarefa Sim. entendeu e, e, e eu acho que dessa maneira eu sofria menos, porque se você ficar pensando para cada coisa, puta que saco olha só a minha, meus amigos estão aqui, minha família está aqui meu só filho estão tá aqui, eu tenho mais, que ir né? lá cara, você chega lá, é um caco eu já pensava assim, eu tenho que ir, então tá bom então beleza, vou aproveitar até aqui meia hora antes, claro, eu tenho eu cheio, que me organizar e vamos embora, tchau, e não fica pensando muito <risos> e eu acho que é melhor assim, porque é inevitável, né? Já que você tem que ir, não fica sofrendo tanto. Sim,
0: Sim. vai e faz, né? Mas aceitar, e de novo, tá. né,
3: cara? É, é da vida. É, é, é bem pior pro cara que faz plantão. Sim. O médio Putz. que faz plantão, entendeu? Miram tantas horas lá. Entendeu? Até Sim. cada um tem o seu, seu galho. Então vai embora. Não, não chora, não fica reclamando. Que papo Queridos, legal, né? Muito bom. Que
0: papo hum. legal. César, tá bacana para você até tá então? Tá bom. Tá legal. Melhor você... Assim, tá... Tá, é, ah, tá, tá, tá ali, né, viu? A minha água com gás acabou. Eu Tá sem gás a minha água. Tem um camparizinho ali,
3: tem um vinho. né? Só na água mesmo. É, a Thalina faz uma água com gás bem boa. Ela vem de Uber,
0: ela pode que fazer motora tua. Tomando uma aguinha com gás, ela pode ser tua motora hoje. A Thalina tá tranquila. César, agora vamos assim. Eu acho que... Esse nosso canal aqui, ele é um canal, assim, de, 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 de comunicação daquela galera que nunca teve oportunidade de perguntar alguma coisa, né? Como todos os outros convidados também que vem aqui, às vezes as pessoas têm aquelas dúvidas. Semana passada a gente falou com o Emanuel, da Hard Fitness, que, né? Que mexe com os protocolos de suplementação
2: alimentar. Falando das tecnologias de anabolizante
0: <risos> e tal, né? Casos assim. É, eu acho que uma pergunta, assim, que né, você, logo após que encerrou esse seu ciclo prefeito de Guarapuava, você não, 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 não deixou mais nada do que será o teu futuro como 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 político, né? Uhum. Você hoje tem uma, uma, uma posição à frente do partido, mas assim, para aquela galera que, 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 que confiou em você nos oito anos, que gostou do teu trabalho, que, que tal, o que eles podem esperar do César para frente? Eu sei que às vezes tem, né, todos os segredos lá de você, enfim, não, mas mas assim, tipo, pra aquela galera que te acompanhou nos oito anos, que tipo, pô, aprovou teu trabalho, é teu, teu fã, vamos assim, gosta de você, vai te dar o voto de confiança, o que, que, que a galera pode esperar do César pra frente, assim, pra, pra que lado que o César vai atuar agora, até pode imaginar assim ag né? até
2: agregando mais a, sobre esse futuro é, não sei se a gente pode trocar também uma ideia sobre aquilo que a gente tava falando antes de, de começar a gravar sobre você atuando já no, no Vale do Genoma e tudo isso. mais, Isso. pra gente poder ter uma prévia uma de tudo isso que ainda são tempos que a gente vai viver que desde
0: muito cedo você né sempre à frente sempre inovando sempre político sempre né nesse nesse passinho à frente então o que que a galera pode mais ou menos né esperar dessa
3: tá vamos 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 colocar as coisas em, em duas partes uhum. né? na política é, primeiro eu gosto de política faço política porque eu gosto é, dificilmente eu eu vá deixar de fazer política tá é, ainda que eventualmente fique sem mandato mas Fazer política é uma coisa que está na, tá então, na minha vida. A galera
0: pode esperar que sempre vai estar tá ligado, sempre vai estar tá no meio. Eu gosto.
3: Tá, Gosto, me vai realizo. Estar eu acho que, hum. que faço bem, faço bem por, exatamente porque eu gosto. E, e é uma coisa que me que me, me realiza. Ah, quanto a ser candidato, que é talvez a, a pergunta mais mais natural, é que tipo de mandato que eu vou ter, hoje eu posso falar com muita franqueza o seguinte... É, eu não tô numa fase de querer mandato por por ter. Entendeu? Você quer
0: fazer a diferença quando você não, for atuar.
3: Eu não, não seria candidato a qualquer ah, coisa. tem um cargo lá. Não, não. Eu já fui deputado, eu já fui prefeito. Nesse aspecto, tô bem realizado. É tem a liderança
0: do partido hoje, tá tranquilo. É, né?
3: Acho que nesses 10 anos ininterruptos de mandato, eu fiz muita coisa, eu deixei legados importantes. Hoje eu tenho... É, é credibilidade, eu tenho respeitabilidade. Eu tenho hoje pessoas que reconhecem o que a gente fez. Isso, para mim, vale muito né, de, de poder andar pela cidade e saber que Cabeça eu, erguida, eu que tranquilo, sementes sim. em todos os cantinhos, em várias áreas. Então, isso, é, para mim, é bastante é, realizador. E isso me dá uma condição de poder dizer o seguinte: hoje eu, eu vou fazer política enquanto ela tiver fazendo sentido para mim. É, eu posso ser candidato a tudo ou a nada. Eu me sinto hoje em condições e preparados a ser candidato a governador? Sim. Eu já quis ano passado, eu acho que hoje eu tenho é, experiência, articulação, uma visão geral do, do, do Estado, da administração pública, a ponto de encarar um desafio desse. Eu me, eu me sinto em condições disso.
0: Mas Sinto eu, preparado.
3: Preparado. Ah, César, mas você tem viabilidade? Não sei. Aí é outros 500, é um, mas né, eu tenho. Um conjunto lá, mas eu isso. tenho vontade e acho que tenho condições de fazer e fazer, fazer a diferença. Se o
0: partido hoje falar, César, você é um nome forte para governo do Estado. Eu encaro.
3: Encaro mesmo.
0: Não e, pensaria duas vezes. Ah,
3: César, mas você pode perder a eleição, desse vai ficar sem mandato. Tudo bem. Sem problema nenhum. Hoje, a, a, a minha, a, o meu coração é muito bem resolvido em relação a isso. Mas tipo,
0: Senado, Deputado Federal... Não, Hoje você tem isso na tua cabeça, São que se possi... fosse um próximo passo... São
3: possibilidades, eu acho que o Senado é uma possibilidade. É, Deputado Federal é, diria que seria a possibilidade mais próxima, uhum. mais real... Tá. Mas o que
0: que o César almeja? O que o César tipo visualiza que se com, Deus quiser tudo dá certo? Com franqueza, uh -huh.
3: o que me faz... É, lembra quando eu contei lá atrás, quando eu era criança, que eu ficava me, me no imaginando quarto. em comícios imaginários? Uhum. Hoje o que me faz me me, me, me faz me pegar pensando, motivado e sonhando com o futuro é ser governador do Paraná.
0: Isso hoje é o que toca o César político. Isso é o político. que me motiva.
3: Eu não... Eu não Nesse mesmo cenário imaginário, eu não me vejo de terno na tribuna da Câmara dos Deputados, por exemplo.
2: Ou lá sim, no sim, Senado... Sim. Não é,
3: é aquilo que hoje move a minha inspiração, tá? Até porque é uma etapa que, de alguma maneira, eu já cumpri lá atrás, sim. Né? eu já fui deputado. Então, é, isso falando de motivação, de inspiração. Uhum. Agora, entre você querer e você conseguir viabilizar-se, é diferente é diferença mas, mas... do mundo real. Uhum. Sim. Você não é só aquilo que você quer ser. né? Você tem as etapas. Então, eu não sei se eu conseguiria ter viabilidade para isso hoje. Ser deputado federal é um projeto político mais próximo da minha realidade dentro das, das condições atuais. É, eventualmente, seja uma etapa que eu tenho que passar. Mas é, não é aquilo que hoje assim mais me motiva. tá? Mas eu não descarto, porque... É, tem uma série de outras razões também Para eventualmente Sim. pensar nisso Que é o fato da região hoje não ter um representante lá em Brasília E acho que seria importante ter O fato de, querendo ou não, eu ser Alguém que tenha viabilidade Para disputar Sim. essa função Que não é tão simples E talvez eu tenha condições de fazer isso com viabilidade de Realmente ter uma candidatura competitiva A ponto de, de ter é, é, né, Sucesso nisso então tem uma série de outras coisas quando você fala de ser candidato ao governo, ao senado, outras coisas depende muito de, de mais gente, entendeu? é muito conjectural desse time não, do partido não é, aí não tá é só querer, aí. entendeu? Hum. talvez ser candidato a deputado federal é uma coisa que dependa mais da minha determinação, do, do meu projeto, do meu grupo eu consigo ir lá quando você fala de uma candidatura maior já depende de muita coisa então, né? assim, além, time... além do partido, ter outros partidos, Sim. mais gente então, isso é a realidade, estou falando para vocês com muita franqueza, é o, é o mundo real. Então, isso faz com que hoje eu possa, nesse momento, dizer que qualquer uma dessas coisas podem acontecer. É, eu recebi convites para ser candidato a governador já de alguns partidos. É, eventualmente, assim, ah, se o teu partido não te apoiar, venha para cá que a gente quer... Isso me anima porque eu vejo que pessoas isso que acreditam não é uma loucura certo? só minha daqui Sim. a pouco é uma loucura que tem mais. Ela tá te olhando lá, é tá, oh, beleza, assim, Vamos aqui, é. né? Então. É, mas enfim, também é uma coisa que tem que analisar com muito cuidado. Então, a, a política, de alguma maneira, ela vai continuar presente na minha vida por conta disso tudo.
0: Mas podemos deixar, assim, pra galera de Guarapuava, região em geral, que, tipo, o César atuante ativo na política. É. Tipo, o nosso prefeito, lá de oito anos, amanhã ou depois, posso, podem esperar que vai estar tá ali brigando por um cargo público para estar tá representando a nossa cidade,
3: né? Sim, eu acho que, assim, enquanto eu me sentir útil e me sentir viável e que eu puder contribuir, sim. Vai tá? estar sempre ativo. É... As pessoas que gostam da minha maneira de trabalhar Podem ter certeza que eu, eu Continuo gostando do que eu faço tá? legal é, Com uma vantagem Que é o fato De não é, Estar é, no momento Que eu preciso fazer isso a qualquer custo Ou a qualquer preço eu tô numa situação hoje que se eventualmente precisar ficar também sem disputar nada, eu não vou ficar levar. e vou continuar amarradão nas coisas que eu tô fazendo, cuidando <risos> do partido, cuidando dos meus negócios, porque eu sei que eu continuo gostando de política. A eleição de, de dois em dois anos. Sim. Isso é uma coisa que, para mim, é um processo de amadurecimento. Legal. Eu, quando saio da prefeitura, eu pensava, eu não posso ficar muito tempo sem mandato, porque senão... Hoje eu já penso o seguinte, cara, se for, tiver que pagar esse preço, eu prefiro pagar esse preço, mas viver a, a, viver a minha verdade. A verdade do meu momento é, eu não vou fazer com qualquer coisa Sim. por fazer, não vou, não vou mesmo, entendeu? É, eu não vou ficar a esculhambar com a minha vida pessoal inteira, com a minha vida familiar, com meus filhos só para dizer que eu sou alguma coisa que eu acho que não faz sentido ser. Não vou. Não porque... precisa, né? César? Isso eu não vou fazer, entendeu? É, isso é uma coisa para mim importante. Outra coisa importante, o fato de ter me preparado para sair da prefeitura retomando as atividades privadas e dando, é, aquecendo elas e deixando as coisas organizadas, etc. e tal. Deu uma outra coisa que é muito importante, que eu falo isso para todos os é, jovens que estão fazendo política agora. Eu tenho falado isso. A pior dos mundos de um político é você sair de um mandato tendo que é, se submeter à necessidade de ter um cargo público para você pagar suas contas no dia seguinte.
0: Tipo, eu não sou prefeito boa hoje, população. mas amanhã eu quero uma secretaria. Esse assim, é o pior população. dos
3: mundos. Sim.
0: Esse é o pior dos mundos. Desculpa dizer, mas a gente tem uma, uma, uma galera em Guarapuava Existe. hoje que <risos> tem esse, esse, esse vício, vamos dizer não assim. Não é em
3: Guarapuava. Meu. É no Brasil, no mundo, né? É o é um vício da política. De novo, meu pai, o meu pai, com a, a sabedoria e a experiência dele, foi fundamental nisso. Ele falou, filho... E ele começou a falar, observe... E, cara, pessoas muito poderosas, que tiveram muito poder e em determinado momento perderam, eu assim, veja aquele cara, veja aquele cara, veja Sim. aquele cara, veja aquele cara. Exemplos é. vivos ali pra e, você. Vivos. Pessoas que eu conhecia. eu falei, que cacete, cara. Isso é, realmente verdade, acontece. É. Esse é o pior dos mundos. que Trocando em minutos, trazendo pra nossa realidade. Seria, por exemplo, eu sair da prefeitura e ter que chegar lá pro governador e dizer, pelo amor de Deus, me arruma alguma mas coisa, é um me que eu tenho que pagar a escola da minha filha <risos> na, na manhã. Sim. É, é, assim, Sim. isso é, não tem nada de errado. Poderia acontecer. Mas Sim. do ponto de vista político é horrível. Porque naquele dia, do dia seguinte, eu já não seria o cara que ia dizer para você o seguinte, que eu posso ser isso, aquilo. Eu ia ter que fazer o que ele me mandasse. É. Uhum. A minha autonomia política acabou, a minha liderança acabou, eu já tava subordinado pro projeto de outro. E ele um pau mandado. Subordinado <risos> do projeto. Esse é o pior dos mundos. E infelizmente acontece com a maioria. A maioria. Por quê? E assim, porque em geral ficam tão focados e determinados em fazer aquilo que a hora que acaba, que o cara pensa, puta merda, o que eu vou fazer? E, agora? e não e agora. querendo é. te
0: cortar, mas já né, dando um recado, porque eu acho que esse episódio nosso vai ter uma, uma boa de uma audiência com o César. Você que faz isso na política, reveja seus conceitos. É errado isso né, né? vamos vamo dizer assim vamos tentar corrigir a política né, gradualmente, porque tem pessoas que, que tem isso, que, que não tem essa visão, esse tipo, porra, eu fui lá eu não fui, tipo, né, tipo, eu quero estar tá ali porque eu fui escolhido porque e Marcelinho,
3: fui, né? e, e além de ser uma coisa no sentido que você está falando que é ruim, porque acaba criando coisa um, feia, é um né? vício, uma dependência é. mas pro cara também é muito ruim sabe por quê? Porque eu já cansei também de ver gente muito boa e talentosa que poderia dar um salto maior.
0: Mas se corrompeu por isso.
3: Mas o cara não deu o salto, porque se ele perdesse e ficasse sem mandato, ele no dia seguinte não tinha como colocar... Pagar o, a escola, do, a escola filho, do filho
0: lá. É, como você falou.
3: Aí o cara disse, não, eu vou continuar aqui, porque aqui é garantido. Mas é. o cara tem talento, ele tem potencial. Claro que tem risco. Eu cansei de ver.
0: Mas quantas pessoas querem correr esse risco, César?
3: Então, mas é aí que tá, é. que limita. Entendeu? E <risos> isso é um problema, Marcelinho, de gente que... E aí um risco que começa principalmente de quem começa muito cedo na política. O cara tem vocação, entendeu? O cara é, rapidamente identifica. Pô, esse cara leva jeito. O cara vai rápido, vai cedo, vai novo. Só que antes de construir a vida privada dele, ele já está na pública. E se encantou para cada E aí, cada aí ele, a outra fica uma, absolutamente dependente Cara, colegas meus da Assembleia, deputados Sim. comigo, cara terminou o mandato, cara, cara esse, esse, o, o cara não imaginava que podia perder daqui a pouco você vê os caras assim, meu Deus, e
2: agora, implorando, e pelo agora? amor de
3: Deus, me encaixem. E numa situação que isso não, você, puta, é coisa que é lamentável mesmo, gente que se sabia que era muito boa, mas o cara não se preparou. Sim. Né? Então, isso é uma coisa que que para mim foi foi importante tá sendo importante, é essa liberdade de poder dizer, eu vou fazer política hoje, é, é, pautado pela política, não pautado pelo cargo, pelo salário, pelo não vou fazer porque eu, felizmente eu consigo cuidar das minhas coisas de maneira que a política para mim é projeto da política, não é projeto de financiamento. Perfeito.
0: Bacana que você teve, teve isso no início, né? Tipo, não eu vou entrar ali, vou fazer, vou manter, mas Pô, vai acabar, é um ciclo, eu vou ter as minhas empresas, meus projetos particulares, vou continuar, de certa forma, ligado com a política. É, e, uma, e
3: agora, respondendo, eu falei em duas partes, você falou da questão do Vale do Genoma. O Vale do Genoma é a grande criação, digamos, o, o filho mais é, esperado
2: porque você participa da gestão. Eu, né? Porque é, mais
3: é o mais desafiador, uhum. é o mais inóspito, é o menos tangível, ou seja, é o, é, o, é o menos concreto. Porque uma coisa, quando você fala assim, eu vou construir uma escola, tem a escola, você constrói. Quando você fala de um ecossistema de inovação, você sabe que aquilo tem um potencial gigantesco, mas você não encosta, você não pega. Aquilo ali é um, é um, um espectro. Uhum. Entendeu? Pode ser um monstrão lá na frente, gigantesco, não pode virar nada. Entendeu? Então é um negócio que. Que é muito incerto eu, é, mas eu tenho uma expectativa gigantesca eu acredito muito nesse projeto e essa, por exemplo, é uma coisa que eu faço hoje é, sem nenhum viés econômico é absolutamente voluntário, eu sou presidente do conselho de administração do Tech Park, que é uma instituição sem fins lucrativos, mas que eu dedico parte do meu tempo real e me dá você, é, assim, ela tem uma disciplina gigantesca porque a gente está com um grupo de, de pessoas envolvidas nisso que são CEOs de empresas muito grandes, gente muito capacitada e a gente que tem muito pouco tempo. Então, assim, as reuniões que a gente tem, inclusive amanhã, é sete e meia da manhã, cravada, e a reunião começa sete e meia, termina às oito, porque todo mundo é muito ocupado de ter... É, é... é aquela meia hora que vale a pena. Ah, né? Só que é a seguinte, é tudo com pauta anterior, todo mundo já chega sabendo o que é o assunto, ninguém perde tempo com... Ninguém faz piadinha para nada. tu um bom
2: dia. Piadinha é com nós mesmo. Piadinha aqui.
3: Mas para mim está sendo um aprendizado <risos> gigantesco. Porque uhum. tem tem método nisso, tem metodologia que é vem desse mundo privado que não era da minha realidade. Eu estou aprendendo bastante, inclusive, com eles nisso. E assim, muita gente boa, muito conhecimento. E é um projeto que eu acredito demais. Eu acho que o Guarapava vai, vai vai ainda colher muito fruto disso. Com certeza. Tá, Nós estamos falando de um, do um ecossistema de inovação baseado em genômica, isso é no mundo, é inédito. Nós temos hoje um, um dos melhores laboratórios de, gene, de genética e genômica do Brasil, da América Latina, está é, aqui na nossa cidade. Muita gente não sabe disso. Conhece o assunto. É, exatamente. Tá? E, e é realmente um assunto fora do, co do cotidiano, mas eu tenho a convicção que com o tempo as pessoas vão assimilando. Vai popularizar. A, a gente vai trazer para cá muitas coisas, coisas e negócios novos a partir disso isso vai gerar emprego vai mudar a realidade das pessoas vai dar evidência para a cidade e hoje por exemplo eu continuo, por que que eu decidi aceitar o ser né presidente do conselho sem uma instituição sem por quê? justamente por causa daquela visão é o filho eu ainda me sinto responsável pelos primeiros passos Sim. eu não quis perder o vínculo exato uhum. porque lá atrás eu sei, sei onde que eu quero chegar então eu não quis perder me desvincular justamente para que eu possa ainda contribuir dentro dessa visão de vamos vamos ajudando a conduzir. Ah, o que que você ganha com isso? Financeiramente, nada. Mas isso me motiva demais. Isso é uma coisa que consome o meu tempo e eu não dou... me realizo muito. Sim. E sem falar de que isso está me conectando com gente muito melhor do que eu. Sim. Eu estou tendo oportunidade nesse ambiente de conviver com gente altíssimamente capacitada, que me dá uma aula por dia. Entendeu? E, obviamente, que a gente só ganha com isso, só cresce Sim. com isso, né? E eu tenho, eu tenho, assim, muita fé de que é, isso vai prosperar muito, né? Pro nível das pessoas que estão envolvidas nesse processo. Quando a gente começa a trazer muita gente boa pro mesmo lugar, e a gente boa como eu falo não é só capacitação técnica, é gente com comprometimento, gente que tem valor, tem princípio, e você começa a ver que aqueles caras... Eu falei, cara... Esse cara é bom para caramba e ele acreditou no meu negócio lá. Esse cara tá botando fé no negócio tanto quanto eu. Então Sim. eu não sou tão louco assim. É. Né? E aí você começa a perceber que realmente você tá inserido num negócio muito precioso. Esse ecossistema de inovação de Guarapuava, o Vale do Genoma, ele é algo que hoje ele tá sendo muito acompanhado de perto por gente muito boa do Brasil inteiro. gente você não tem noção. Né? Então essa é uma das coisas que me mantém Muito vinculado à gestão da prefeitura até hoje Porque não tem nada a ver com o dia a dia da prefeitura sim, sim. Mas sim. é um processo lá de trás Isso me faz manter eu, Conversando com o prefeito Porque o prefeito também está envolvido no processo Com os secretários Então de alguma maneira é uma, é um, é uma forma de dar sequência A isso A me manter próximo da, Do dia a dia da administração também Que
1: legal
2: e até aproveitando já, né, não sei como que funciona tudo isso, mas é, até muitas pessoas têm dúvidas pra nós ainda do que é o Espaço 8.9, né? E até perguntaram essa semana, que a gente lançou no YouTube agora, tá, mas o Espaço 8.9 é um podcast essa. só. Virou não um podcast? <risos> <Porra> é, virou <risos> um podcast. Não, gente, o Espaço 8.9 é, de fato, um movimento, né? Um movimento que é, tem muito a conectar com a ideia do Vale do Genoma, que é algo de... Para a gente conseguir gerar inovação em N sentidos da, 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 das nossas vidas, né? A gente começou em quatro pessoas que se conectam de alguma forma. Em algum ponto de público e tudo mais, a gente consegue atender todo mundo junto a alguma coisa. Então, é, nem falei com os meus companheiros, mas se... E hum. porventura, em algum momento o Vale do Genoa precisa da gente, a gente está aqui. Que legal. Com certeza. Legal. E vai
3: precisar, porque assim se vocês estão criando um ambiente para para conectar pessoas que têm essa pegada de serem empreendedores, inovadores, vocês estão falando de Vale de Novo. É isso. que vamos entender, é César, o nosso espaço. Por isso espaço. que eu
2: nem pedi a opinião deles, porque eu sabia que vocês <risos> nosso espaço... <risos> claro, pelo amor é, de Deus. É uma
3: fisioterapeuta, é um
0: fotógrafo e são dois DJs, né? Tipo, então são, são quatro né, vertentes de, 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 de atuação... É, que, como o Caio falou que assim, que se cruzam, que ligam, cara, se cruzam. É, outras pessoas vêm, nosso espaço é totalmente tipo, multiuso, é, rola de tudo, o tempo todo.
2: O papo flui. Barato, Nessa né? pandemia, a gente viu um cara que era DJ, eles se reinventando totalmente, hum. começando a produzir lives gigantescas dentro de um espaço minúsculo, diga-se de passagem. Então, tipo, são coisas que às a vezes para nós...
0: A gente pega um cara, tipo o Caio, era, isso, isso é muito bacana frisar, até você postou isso hoje à tarde, o Caio era fotógrafo de casamentos, certo? Você tira o de casamento, ficou fica o quê? Não, te abre um leque gigantesco. Fica fotógrafo. Então, nessa pandemia, o Caio faz workstyle, é, work um work faz as gestantes, faz... Então, assim, antigamente ele tinha só o Caio fotógrafo de casamento. Então, vamos, fazer, vamos riscar o de casamento, vamos manter o fotógrafo. Olha o nicho da atuação que, querendo ou não, manter a família mais de 500
2: dias sem o casamento. Mais e o fotógrafo. Fizemos a empresa crescer. Oh, ah, é.
3: Então, é, tipo... <risos> essa fundo, Caio, se você olhar por esse lado, foi uma baita uma oportunidade pra você enxergar que você era muito maior do que você era. Sim, Exatamente. Muito só o casamento. Você, tava, você tava limitando tua atuação Exatamente. a um segmento que... Hum, é, é apenas uma das um possibilidades. Deles, um né? deles, Exatamente. Mas hoje em
0: dia o casamento já não é mais a principal fonte de renda. Guardadas
3: as devidas proporções, é mais ou menos o que eu estou vivendo hoje. Você pode até fazer casamento, se você quiser. Exatamente. Esse Exatamente. é o ponto. Se você Exatamente. curtir, for bom, vai pagar bem, certo. vai Exatamente. ser que ah, não vou. Ah, vai fazer o um casamento? Não, é, não eu não é vou fazer mesmo. casamento, eu vou eu vou fotografar uh, um outro negócio é. que eu acho que vai ser mais legal.
2: Então, porventura, a gente acha que essas coisas do nosso dia a dia que a gente vive no movimento que a gente pequeno tá criando, que é o Espaço 89, a gente olha e fala assim, cara, mas são coisas que podem contribuir demais pra muita gente. Se a gente conseguir elevar isso pra todo mundo, né? Então, galera, não é um simples podcast isso aqui. Sim. Isso é um movimento e o podcast faz parte desse movimento. É, é uma fiquei, das partes. Eu fiquei né? muito
0: feliz com, 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 com o feedback que deu do último episódio do Manuel, né? Que veio ali, tipo, quatro ou cinco pessoas. Pô, o Manuel fez isso, isso, isso que eu vou levar pro meu negócio. Pô, o Manuel fez aquilo, aquilo, aquilo que eu vou levar pro meu negócio. Pô, o Caio fez aquilo...
2: Agrega valor, cara. Cara,
0: a gente teve lá... 300, 400 visualizações. OK. Mais cinco pessoas me procuraram falando que a gente conseguiu de certa forma impactar na vida delas, que ela pegou esse insight positivo que ela vai levar de agora para vida. Mano,
2: Zerei a vida, você, concluímos o um
0: objetivo, né? Então Você, esse é o como, do podcast
2: como, como uma visão de cargo público, uma ação como essa, que impactou cinco empreendedores a fazer isso, o quanto isso é benéfico para uma sociedade que a gente vive aqui na região de Guarapá, claro. Estamos
0: aqui quarta-feira, nove horas da noite, você com filho, todo mundo. Nove? Gente, nove? horas. é, é meia-noite, é, meia é, no, dois nove, e nove horas que nós chegamos, né? A gente está mais de três horas, quase três horas gravando. Então, você entende que, tipo... Eu quero saber quem que vai ficar ouvindo a gente em três horas. Ah, <risos> oh, oh, que oh, fica, oh, cara. Oh, Vou dizer que <risos> você vai ver os feedback <risos> depois. A galera fala, cara, eu tava assistindo, parecia que eu tava sentado na ponta da mesa, vendo...
3: É que a dinâmica que vocês fazem realmente flui bem. Mas é isso, muito viu? É. Obrigado. <risos> Nada pautado. Eu, 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 não, a única não regra não que eu falo assim, a sério. gente
0: tem um bom senso <risos> de perguntar pro comentário. O que que não podemos falar? Porque às vezes tem um temazinho outro assim. que não. Mas, cara, fora isso, é... Eu acho que é esse papo reto, essa conversa, essa troca de ideia, é, viu, é. o debate de, de informações, enfim, né? Então, como eu falei, como esse episódio do, do Emanuel, pra mim, assim, foram míseras cinco pessoas, mas foram cinco pessoas que.
2: Fez falei, diferença.
0: puta que o pariu, mano. Tá valendo, tava valendo, tá valendo. valendo, pena, tá lá, tá valendo mano, trocando uma ideia, numa resenha legal, tomando um drinkzinho e essas pessoas pegaram coisas produzidas. Você já, já,
3: já passou pra vocês, aconteceu alguma vez na vida? De às vezes vocês terem um insight assim, tipo, uma frase que faz muito sentido pra você, só que você não tem nem ideia de quem falou. Uhum. Tipo, mas eu acho que não. Será que foi eu que tô. Será que sou eu que tô criando isso, né? Você, pô, cara. Ó, eu vi, eu vi alguma e aí, coisa. no fundo, sabe o que, que é, cara? É desses insights que a gente tem, de alguma coisa que a gente viu de alguém que a gente nem uhum, lembra de onde que é. Mas que, às isso. vezes você falou do feedback imediato, mas às vezes nem é imediato. Às vezes cara, seis meses depois. Isso. Seis meses depois, você tá com a resposta daquele negócio. Falou, não, tal. Tá, pô, eu tô parecendo um filósofo aqui. <risos> Nem é teu, cara. Você ouviu de alguém. Ouvi. Muito tempo atrás. Exatamente.
0: Uma coisa que eu postei a semana lá, falei que todas as vezes que a sorte me procurou, ela me encontrou trabalhando. Eu vi
3: né? essa tua frase. Todo, todo mundo eu... fala,
0: pô, você é um sortudo, hein? Fez um podcast. O canão é. cara. É,
2: essa a frase
3: sortudo. eu acho que existe, enfim. É
2: que os caras não viram que você perdeu a tua churrasqueira, né, cara? É. Esse né? <risos> caras não tem que se <risos> o Esse
3: espaço aqui talvez tá tenha sido melhor aproveitado né? <risos>
2: Então, cara, eu, eu vejo
0: por isso Sabe, que nem essa foi essa coisa bem bacana Às vezes são coisas que você vem batendo na tua cabeça Há um bom tempo, mas Bastou aquilo ali pra você despertar e esse, e esse episódio do Manuel pra mim Marcou porque foram cinco pessoas assim Que eu não tenho esse costume diário de interagir Em rede social de, não, Sabe, a pessoa me segue eu sigo Mas é lá aquilo de seguir E a pessoa me procurou e falou, cara gostei, no tal momento lá eu vi aquilo, pô, o Manuel, né, o cara do, do, do suplemento lá, o cara começou um e-commerce em Guarapuava final de 2010, tipo, há 11 Imagine, anos cara. atrás, o cara em Guarapuava, interior do estado do Paraná, o cara bombava de vender na internet. Uhum. Cara, tinha pessoas em Guarapuava que não tinham acesso à internet em 2010, 2011, uhum. e o cara bombava de vender na internet. Cara, que troço da
3: hora, Tem olha. Tem gente que vai pensar, ah, mas se eu tivesse meu negócio fosse numa cidade maior, nada. Viu, ele, vende, Desculpa, ele vendia no quarto, ele vendia né? regata, cara. Ele falou assim, o cara, eu tinha um, regata, cara. um
0: quarto com uma caminha de solteiro, um computador no pé da cama, caixas de papelão, que era meu estoque, que era regata, calça, monotão e molotão, tal. Vendia pro Acre, pro Amazonas, pro Sergipe, em
2: 2010. e ele cara... vai ouvir isso aqui e vai falar... Não, caralho, hein,
0: velho? Eu sou foda Mas não sabe. Eu tirei <risos> o chapéu pro cara porque eu falei... Cara, eu 2010, pra mim, internet, essas coisas... Era, era uma coisa, tipo, é verdade. distante.
2: É, era, mesmo. E o
0: cara vendia 5 mil regata por mês na internet em 2010. Você tem noção?
2: O cara Qualquer... fretou um caminhão com um rolo de tecido amarelo pra entregar pros Porque carinha, a fábrica
0: você... falou assim, viu? Não consigo te atender, ele falou, viu? Qual que é a cor do tecido e quantos metros você precisa? Tô mandando entregar amanhã <risos> ah. pra você entendeu então é esse tipo Chimira, de coisa que eu acho bacana né? e as pessoas né, virem isso e te falar pô ah, que legal eu vi lá o empreendedor Emanuel fazer isso acontecer uhum. então hoje eu acho que com o César também eu acho que Guarapova tem grandes personalidades grandes pessoas assim que, que tem essa vontade tem de entrar na boa. política de, de fazer acontecer né que nessa né, falou pô eu tinha n ideias na cabeça borbulhando e eu queria botar em prática por isso coloquei meu nome à disposição fui lá prefeito o que deu para fazer fez o que não deu tá ali tentando enviar para fazer também que acontece então assim para nós hoje eu penso nesse meio político se uma outra pessoa fala pô eu vi lá o bate-papo com o César ele falou aquilo Bom, ali isso Dá eu vou um levar para minha vida eu acho que isso aí para nós já faz uma diferença gigante uma coisa né e aproveitando esse esse nosso esse nosso tema agora César assim você como um político aí de mais 10 anos já de, né de atuação firme para aquele cara que tá querendo entrar na política tipo ah não eu tenho sonho de sou né, referência aqui no meu bairro, a galera gosta de mim eu quero ser vereador, assim, tipo o que que o César né, que foi deputado eleito disputou com, vamos dizer, Fernando Carlos, uma das maiores referências políticas que Guarapava teve na atualidade, você disputou com o cara, você ficou ali dois pontinhos, sendo um menino jovem, então pra essa galera que, tipo, tá querendo entrar nesse mercado quero ser político, quero, quero expor minhas ideias, quero fazer acontecer, o que que o César, né, tipo, com esse histórico bacana como político, um histórico positivo né, eu sou um cara que todo mundo sabe que eu sou, eu sou neutro em política, eu não gosto, não apoio, voto, faço um pesadão. Mas assim, tipo, você foi um cara que se destacou pra gente, assim, né? Sim. Tipo, eu gostei da tua atuação, posso dizer assim, sou contra a política, mas a tua, eu sou legal. O que, que você deixaria, vamos dizer assim, o cara que quer ser o vereador lá do bairro? Assim, o que, que o César hoje fala, cara, vai. Não é a forma do sucesso, Caminho. porque né, seria fácil. Não mas assim, mas. Vai por aqui que, mano, é aqui que começa. O que, que o César diria?
3: A mesma coisa que meu pai falou, tem certeza? Você <risos> quer mesmo? Eu acho que é por aí mesmo, cara. A primeira pergunta um pouco é essa, porque tem muita gente que, que confunde. Que não é o sentado eterninho, lá, é, né, bonitinho? É, então eu acho que assim, com franqueza, faria um pouco o que meu pai fez. Tem certeza disso? É isso mesmo que você quer citar? Porque assim, é, o que não dá pra confundir é, é imaginar que ser política é Big Brother, entendeu? É
0: reality lá e ah, tal. Ah,
3: não, porque daí eu sou político, daí eu tenho um, um, um monte de, de papelzinho com a minha foto, vou sair distribuindo, <risos> vou ficar conhecido, é, vou ficar postando no Instagram e aí vou ganhar só notoriedade e visibilidade. Eu acho que essa é uma, uma verdade que o cara tem que ter primeira mesmo. É, é assim, você está... É, é, você realmente quer ser político por quê? É, Para representar as pessoas que você... Da comunidade que você vive, ou do segmento que você atua, da causa que você que você defende, o que que tem motivo é, realmente a ser político é, é você é, gosta, primeira, você gosta de gente, eu acho que essa é a, a, a premissa é essencial, porque cara, ser político é elevar é, é a máxima potência a interação social, é você saber ouvir, é você saber dialogar, Se expor, é abrir. você saber convencer né é, eu vejo não vou dizer que é a regra mas assim eu, pra mim para minha realidade é esquisito, eu vejo um monte de político que não gosta de falar porra e tem sim entendeu ah é, ah, é regra que, que tem que ser político tem que falar não não é regra mas eu vejo o seguinte é um processo de disputa de convencimento onde a dialética né a dialética é é ferramenta, é, é você usar de argumentos para convencer pessoas. Pô, se o, o cara abre mão dessa ferramenta e quer convencer, vai convencer com o quê? Com o dinheiro? Daí você vê, cara, assim, cara que não. não para ser candidato, ele despeja caminhões de Sim. dinheiro. Começa tudo errado. Entendeu? Então, na minha visão hoje a primeira coisa, e eu faço isso, não pense que eu não faço, porque tem muita gente que nos procura às vezes começa a falar e eu sempre tenho uma conversa pre preliminar pra tentar entender qual que é a real do cara porque, puta, também você fica dando corda, daí você vê que o cara não leva jeito nenhum, do cara ser candidato de ter um desempenho ruim, se frustra de se sente mal porque, puta, eu fui rejeitado, ninguém gosta de mim não é, você só não leva jeito pra esse negócio, você pode Sim. ser qualquer coisa da vida, menos isso tem gente também que às vezes acha assim, não, não, porque veja bem, eu tenho minhas economias, eu acho... Cara, se você não levar jeito, você vai gastar um caminhão de dinheiro, não vai se eleger, ou se se eleger, não justifica gastar um caminhão de dinheiro. Mas, e isso final, vale para o vereador, é. agora o presidente do do partido, a gente escuta isso, algumas pessoas... Porque às vezes quer ser deputado, né? Que, cara, são campanhas gigantes. Ser deputado estadual, federal, você faz campanha no Paraná inteiro. É coisa que gasta muita grana sei assim, o cara não leva jeito pro troço. E acontece, cara que é super bem sucedido como empresário, tem grana, tem um sonho de ser político, o cara não leva jeito nenhum. E o cara, não, não é que eu fiz uma reservinha. Eu falei, cara, em... você vai torrar teu patrimônio. <risos> e o pior é que a gente já sabe, antes de começar, o cara não vai chegar. Vai passar um carão, não vai entrar. O cara não leva jeito, cara então assim, eu pra mim, eu gosto muito, me motiva me entusiasma muito e eu, eu consegui fazer isso no Podemos eu quando eu assumi o presidente do Podemos, quando o Álvaro Dias me convidou, eu falei Álvaro, eu vou assumir, mas eu quero autonomia para uma coisa o que que me faz, pra mim faz sentido ser presidente do partido? Se eu como um cara jovem, conseguir trazer uma geração de jovens para dentro porque eu já identificava no Paraná um monte de gente da minha geração, boa pra caramba. tava tudo meio voando. eu Falei, pô, vamos fazer então, um, quase que um movimento. Vamos fazer uma liga do, da galera uhum, aqui? Uhum. Gente que a gente vê que tem talento, que leva jeito. que vamos, vamos trazer essa turma pra perto. E ele me deu carta branca. E eu consegui de alguma maneira. Não todos que eu queria, mas trouxe muita gente boa. Isso me entusiasma. Por exemplo, essa semana eu estava reunido com uma rapaziada lá. Era jovem. Vereador, tá... 20 e tantos, trinta e tantos. Ah, gurizada, querendo ser candidato estadual, federal. Todo mundo no jogo. Boa. Todo mundo, ele ciente que pode... Estão querendo ser candidato. Viu? Sabendo que pode ganhar, pode perder... E daí, para eles, eu compartilho muito da minha experiência, da minha primeira, naquela ideia de que, se, que ganhar ou Do perder... Do 3% ao 38%. Ganhar ou então... perder é, 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 é fácil da mesma moeda, não muda muito, desde que você tenha o objetivo lá na frente. Sim. Ah, perdi nessa, mas eu deixei minha marca, deixei meu nome, fiquei conhecido, as pessoas me conhecem, na próxima, tá emplacado. Exato. Isso, para mim, faz muito sentido. Então, Hoje o que eu falaria para qualquer um primeiro é saber se realmente a política é, 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 é verdade. É, o que você quer. é verdade. É, é realmente você tá ciente que isso não é um, uma profissão. Política não é profissão. Política é opção de vida. É projeto de vida. A pior coisa do mundo, por exemplo, um cara querer ser político se a mulher do cara odeia a política. Sim. A vida do cara vai virar um inferno. E a primeira pergunta: você tá disposto a acabar com a tua família por causa disso? E é verdade o que eu tô dizendo. Tem muita gente que acaba. Pesado isso, né? É, mas é, é, mas eu é, é. Que vou O que vou contar? Aconteceu comigo. Eu, 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 eu me casei com 27 anos de idade, e aos 29 eu, eu me separei. Porque aos 27 eu não era político. Aos 29, aos 28, eu resolvi ser. E aí chegou um ponto que a, a minha, minha primeira esposa na época falou Cara não era isso não que é, a gente combinou não lá não no é a vida que eu quero é. não é a vida que eu quero, foi uma conversa muito muito difícil, mas muito verdadeira porque, cara, não é, não quero não quero, não gosto desse nível de exposição e é um o não... impacto na vida então. a gente, é, a a situação, gente não, não tinha isso, não tinha filho ainda foi um processo mais fácil, né, porque não, não é, né, a, era só eu e ela, então ficou mais fácil de resolver e né, cada um seguiu o seu caminho mas isso é uma coisa que acontece aos montes. E tem cara, cara, que acha que vale a pena perder a família por casa do cargo. Mas tem uns montes. Mas como você falou,
0: é, não dá pra você deixar a política como. É, tipo, ah, eu sou profissão política. Não. Você tem que ter lá, né? Como você tem toda a tua vida particular, o sucesso empreendedor e tal, a política é. Você trouxe pra tua vida para agregar, para realização pessoal, né? Você, na comunidade, fazer tudo acontecer. Então, a pessoa não pode trazer apoio. Não, eu sou político, você isso o resto da vida e tem que ser assim.
3: Não, né? Sim. Assim, pode até ser que o cara vá por resto da vida por contingência, porque vai engatando o um mandato no Sim. outro. Eu conheço vários que são assim. Mas o que eu digo é o seguinte, o que não pode é o cara, o cara é, imaginar que a política é um fim nela mesma, assim, é o mandato pelo mandato, ser pelo ser, por estatuto. Porque é uma mentira isso. Isso é uma grande mentira. Entendeu? Quem vê de fora, enxerga um glamour que não existe. É extremamente <risos> desgastante. <risos> Entendeu? É um nível de cobrança às vezes que beira o um insuportável. O cara tem que gostar demais para ser. Não é gostar pouquinho, o cara tem que gostar demais quando eu falo é opção de vida, porque é opção de vida mesmo, porque o cara renuncia a muita coisa, eu conheço caras que são tão vocacionados e tão bons, vocacionado mesmo assim tipo, são animais políticos que é o cara, o cara chegou, um deles me contou um dia que a, a esposa chegou num ponto que ela falou assim, cara, eu não aguento mais você só viaja, eu nunca vejo você não tá dando mais para mim e não sei o que, ele chegou para ela e falou assim, olha, você me conheceu assim, é ele falou, não, não coloque condição. Ele falou pra isso para a mulher dele. Eu sou esse animal político que você conhece. Não coloque condição. Não, ela falou, nem continue. Ou eu ou a política. Porque você já sabe a resposta. Hum. Cara, isso é pesado pra caramba. Mas Xe, é, é uma verdade, é uma verdade é do cara. A vida do cara é aquilo. Mas vamos trazer para as nossas
0: realidades, Caio. Você nunca teve esse problema em casa? assim, Tipo, Pô, vou fotografar, vou viajar a esposa... Né, família, enfim, ah, teve, eu né, tive isso, de semana, tipo, aí... eu, eu saí de casa com 15 anos de idade, porque assim, eu sempre tive vontade de trabalhar com som, com áudio, com festa, meu pai sempre foi contra total, não, você tem que estudar, você tem que, falei, pai, mas não é o que eu quero, eu quero trabalhar com som, com festa, com cara, eu saí de casa, porque na casa a regra era dele, para mim não confrontá-lo, não ir contra né a regra dele, eu falei, então, o senhor fica com a sua regra, o seu pensamento, eu saio fora. Então, pô, eu abri mão da minha vida pra seguir Então deixa eu te fazer meu... uma
3: pergunta, Marcelino uh -huh. né? Pra vocês dois Sim. Agora ferrou Vamos admitir Sim. a hipótese Você é casado Certo Você quando conheceu a tua esposa, muito provavelmente Você já era o que é Sim. Aí um dia tua mulher falou assim Cara, seguinte, não aguento mais esse negócio de você ficar Chega. embalada, mulherada, madrugada, eu não sei se você tá mesmo trabalhando, tá na farra, eu tô insegura. É o seguinte, Marcelinho, ou você larga desse negócio, ou você fica comigo.
0: Já aconteceu. Já aconteceu.
1: Tá. Já
3: aconteceu. Não Cara, vai largar. Não, você vai... E eu respondi o <risos> que você falou.
0: Me conheceu como?
1: É. trabalhava
0: na noite. Desde os meus 15... Eu tô com 33 hoje. Desde os 15 eu trabalho na noite. São 18 hum. anos. Né? Então, pô... A minha vida é assim, meu trabalho é assim. Tipo, a gente, entre aspas, é dado, conversa com as pessoas, é queridão e tal. Então, tipo, né, a própria Karen. Eu tô com a Karen fazem oito anos. Lá no início ela tinha uma outra visão. Ah, porque isso, porque aquilo, tal, 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 né? Depois que ela veio morar comigo, ela, ela, ela começou a ver com outros olhos. Pô, é o trabalho dele.
3: Eu costumo dizer que o Marcelinho... O cara chega às seis horas, da, 6 horas é. da manhã, acabado. É, não tipo, não a não gente tá 8. aqui agora, todo sim, o interesse, sim, conversando sim, e tal. O tá, tal. cara
0: acabou daqui, eu vou chegar, vou tomar um banho, vou estar tá quieto, vou dormir. tipo Então, pô, tipo, tem né, o personagem, vamos dizer assim, o Marcelinho lá, o artista, o que trabalha, o que faz. Mas o pessoa é, como você falou, tipo... E ela,
2: no começo, não, não aceitava, mano. A Isa foi em dois casamentos comigo. Eu falei, viu? Nunca, Nunca mais, <risos> Nunca mais. Ela achou que eu ia comer docinho. Foi é. A Karen não <risos> me esqueceu até mais, hoje,
0: cara. Um evento comigo, ela foi... Ah, quero ir com você num evento. Eu levei um casamento do Clube Guaíra. Lembra Clube Guaíra na 15 ali, né? Acabou o casamento perto das 6. Até nós descer dois, três lances de escada. Era 15 para uma da tarde. Ela tava sentada assim, ó. Numa cartação. Falei, e uma carta Falei, isso é minha vida. Sabe, você vai não vou mais <risos> <risos> nunca mais pediu pra gente não eu, me pega esse cara fala
3: pra mim que, que tu trabalha ele sai às seis da manhã ele chega uma até esse cara tá na fada é, é eu levei junto é igual falar o César é, é assim só mesmo, vê lá aquela
0: meia horinha que você tá assinando um documento lá mas as sei lá quantas horas antes que você saiu de Guarapuava de carro até Curitiba, pegou um avião, chegou lá, teve N compromissos antes, teve a meia horinha da assinatura do papel, teve tudo depois lá, o, o estratégias futuras, é daí pegou o um avião, voltava, pegar o carro e chegar aí, bronca, estourando vila
2: e bairro e... Mandou o McDonald's ali no meio <risos> tempo. você mandou, é. eu comentei com vocês, né, até cheguei a Taline, você tá bem? Eu falei, Taline... O cara não comeu desde manhã. Eu acordei maior. hoje eu, seis, seis e meia chegou, da manhã.
0: Aí, por viu? favor, faz esse cara eu Acordei comer. hoje seis e meia da manhã, eu fui pra N lugares, pra Colônia, fui em um parceiro e tal. Eu só tô com o café da manhã. E eu tô firme o dia todo. Mas, cara, ninguém vê. Agora ela vai ver o historiezinho. Ai, tava gravando com esse prefeito, tava até o lugar.
3: <risos> mas é sempre assim. Eu corre e não vê. Ninguém vê, né? A Marcelinha, tu fiz essa pergunta, porque no fundo, é até pra chegar nisso, é, é um pouco da, da realidade que se repete. É, a vida do, do político é, é tão é isso? próxima quanto qualquer é isso, outro, vou... são conflitos é. reais, Somos familiares do nome do cargo, vamos pensar assim mesma né coisa. Tipo, político, DJ, fotógrafo, mesma coisa, empresário mesma coisa, e, e aí que eu falo tem caras que tem isso como tão verdade a ponto de dizer isso não me põe, não não condiciona você me conhece, você, sabe, você sabe, já sabe a resposta, esse cara eu digo vai para esse cara que chega a esse ponto de dizer não, Se vai dar certo, essa mano. é uma opção de vida eu decidi, isso é um projeto de vida eu vou dizer, vai, vai com fé vai com força, perde uma, não importa <risos> entendeu? o, que, que, eu, o que, que eu gosto de dizer para a gente mais nova quando me procura diz ah, eu gosto de política, eu quero me filiar no partido e tal, quando eu percebo que tem vocação é, é dizer o seguinte é, é, o me, é a melhor e a pior das profissões do mundo, ao mesmo tempo é melhor por quê? que você te permite realizar e concretizar projetos que você deixa legado, você deixa história, você muda a vida das pessoas. Cara, você transformar realidades é uma coisa muito gratificante.
0: Digo assim, vou lembrar de você pro resto da minha vida. O meu meio aconteceu, a minha empresa aconteceu por causa da sua gestão, por causa dessa facilidade. Então, tipo, você tá ali, você impactou. Tá,
3: então você imagina pro cara é. que eu tirei de, uma, de, um, de um barraco alagado e, deu a casa e ganhou própria, uma cara. casa num lugar seco iluminado com asfalto. Entendeu? Cara, isso é muito gratificante. Você pegar é, regiões da cidade, não vou nem citar aqui, posso citar várias, mas que, que, que cara, é, eu era, acho que, era o caos.
0: cai naquilo do de usar porque assim a galera acha clichê, acha brega. Pô, eu cheguei na casa de um senhorzinho no bairro, eu uma foto do César do lado da é, geladeira. É sim. Cara, não é porque o cara é um fanático político, porque o César tirou o cara de um banhado, de um barraco, de uma estrutura zero e trouxe o cara para um, uma casinha, tem luz, tem água, tem esgoto. Então não é engrandecer, deixar o cara como um deus, mas é um reconhecimento do que o trabalho que o cara fez.
3: Então essa, essa coisa do transformar a realidade, cara isso é muito, muito, muito gratificante. Então essa é a parte do, da melhor das atividades, da melhor das profissões e aí tem todas as coisas que vem carregado com isso quando você gosta muito e aí que é a, a diferença de quem vai para frente e quem fica pelo caminho é que quando você tem tesão de verdade por isso você se a, a, a realização ela 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 sobrepõe a parte negativa você releva o negativo e você foca no principal e é exatamente a diferença da turma que continua para quem não continua Nossa, é perfeito. bom é bom, é legal, é gostoso, vale a pena, vale muito a pena. Mas tem um custo gigantesco, tá? Mas é aquela história. É, e, e assim, cara, a gente precisa acreditar realmente que o Brasil precisa ter a capacidade de trazer gente boa para cuidar disso. A gente precisa acreditar em pessoas como vocês que talvez nem pensem em fazer política, mas tem perfil exatamente do tipo de pessoa que a gente precisa. De gente do bem, criativa, gente com, com que tem valor, que tem caráter. De dizer o seguinte, cara, vai, vai dar a tua contribuição. Para só de reclamar, de, 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 de alguma forma participar, porque é, alguém vai cuidar da gente. sim e querendo ou não querendo alguém vai cuidar se a gente não tiver a capacidade de trazer os melhores para o nosso lado para cuidar da gente cara de ser cuidado porque tem de pior sim então isso ao mesmo tempo é um pouco de responsabilidade eu acho eu me sinto um pouco nessa nessa responsabilidade por, ter, por ser uma referência de alguém que começou jovem e ainda ainda que não muito né eu já tomei até vacina é... 41. <risos> 40. Tá mal 41. demais. <risos> é? alguém que nem é tão jovem mais assim, mas eu ainda me considero é, até porque comecei de ser inspiração realmente para trazer gente boa, e gente. Que jovem. vamos, dizer, se
0: você não trouxer, vai ter outro cara lá que vai trazer e vai,
3: cara, e vão Sim. tomar conta da gente, cara. E tomam. Os espertos estão aí, cara, e eles tomam. Então, tem a gente tem, eu, assim, eu me sinto nessa obrigação de incentivar, de estimular mas eu gosto de falar com gente que tem vocação. Legal. Isso, sinceramente, tipo, puta, quando eu vejo o cara não leva jeito, me não tenho não me anima. cara não é vai, igual é igual nós, sabe. né, Às
0: vezes chega um DJ e outro conversar, parece que a gente pega no Sim. É é só no jeito de olhar, sabe? Né? É é só no jeito de no, de olhar. trocai, cara, cara, três, as, 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 os DJs se combravam comigo, mas assim, chega um DJ novo, tá, ah, eu sou DJ, tá, tá, tal, tal. Primeira pergunta que eu faço, toca onde? <risos> mas não é um toca onde querendo intimidá-lo, querendo mas, viu, quero saber, da, né? Onde é que você toca? O que, que você faz? É... Parece que ali você já desmontou o cara. Toca em casa pros amigos. Né? Então, tipo... <risos> a gente não gente também não seja, que lembra, né? Você, você sente quando o cara tem veia, quando o cara tem ideais, quando o cara... Pô, não, ó, esse cara... Aqui,
3: esse cara tem pegada.
0: É, tipo, ele, se eu lá dar uma diquinha ou outra aqui, botar com os caras certos pra trocar uma ideia, o cara... Ele vai ter futuro. Eu acho que é mais ou menos a nossa, nossa área. O cara chega N pessoas, pô, comprei lá os equipamentos, vou ser DJ e tal... Esse não vai rolar, viu? Pode ter... Né? Até o Bill, nosso produtor aí, fala... Cara, equipamento não condiz com talento, né? O cara chega uhum. com ele, uhum, comprou uhum. lá o que há de ponta. Mas, uhum. viu? Sabe usar?
2: Não, não, sabe usar.
0: Me dá essa câmera aqui, viu? Não <risos> vai rolar. Não, não Sem ligar. <risos> né? Eu mesmo. acho
3: que no, no teu segmento da política é mais ou menos essa a essência, é né? Cara, a política é uma ciência humana. Ela é talento puro, cara. É vocação. Posso ler mil livros, mas ah, se
0: eu não tiver... Eu, eu vou além.
3: Você, vamos lá. Você, você é fotógrafo, né? Fotógrafo é olhar. Isso. É visão, é estética. Isso. Você consegue tirar a beleza da coisa mais insignificante que o Lego, né? Ou você consegue tirar, com, pôr aquela luz, aquela textura e dizer, puta merda, como é que você... Como é, que você é, uma boa foto vem do caos, né? É, é talento puro. Uma aí, boa né? foto vem sempre você, do caos. Você, como músico, é a mesma coisa. Você consegue, às vezes... É, é, Criar clima, ritmo, né? Você conseguir pegar a vibe da pista e colocar Sim. aquela música que encaixa direitinho. Cara, isso é, é, não é métrica. Isso não é inexplicável. É feeling, é na, na hora. É estalar de dedo. Na política, é a mesma coisa. Bagulho é o bagulho é O cara que tem vocação, ele consegue fazer ele vai. Um, mil pessoas sentadas ficar com vontade de levantar e começar a querer tremer usando a palavra. Sim. Sem usar nenhum outro recurso, só a palavra. Entendeu? De quão forte é isso, né? Cara, isso é muito forte. E eu valorizo muito isso. Sim. Então por isso que eu falei lá atrás, ah, o cara agora o cara não fala. Cara, desculpa, vai fazer uma, cara. <risos> Porra, o, o cara pode até chegar, cara, ter mandato, ter tal. Mas sabe o que, que eu valorizo? Aquele cara que não tem porra nenhuma, não tem estrutura, não tem nada, e consegue carregar uma multidão com muito, palavras, só com, o cara já com um microfone na mão, cara. O cara consegue vender inspiração, fazer as pessoas seguirem ele. Cara, isso pra mim é muito, muito forte. forte. Pra, como pra vocês. Veja que a gente tá falando tudo a mesma coisa. São talentos. Sim. A política é talento, como a música é talento. E eu valorizo, eu gosto de fazer política com quem tem talento. E nem acho que eu sou... Alguém que tenha muito, mas eu admiro muito quem tem. E eu acho que tem e muito me inspiro disso. quem tem. Eu acho que tem para... caras que, tem, desculpa, tem caras que eu, que eu repudio. Veja, o que eu vou falar é bem louco agora. Tem caras que eu repudio na conduta. Acho escroto, acho nojento, acho que o cara não vale nada. O, cara é o, o que o cara fala não vale pra nada. Mas eu consigo separar o conteúdo da forma e, e apesar de tudo dizer assim, mas esse cara é bom pra cacete.
2: O cara leva uma galera.
3: Entendeu? Eu consigo, eu consigo ter cara que eu disse, puta merda, esse cara é um escroto. Mas uhum. cara, se eu tivesse a capacidade de ser cara, eu, eu virava, entendeu? <risos>
2: Entendi. É,
3: você, 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 você ignora a, a, o que o cara diz, mas você consegue perceber a capacidade que uhum. o cara tem de dizer.
0: Porque imagina você como líder de partido, deve chegar diariamente N indicações, N, viu, bota esse, bota aquele, bota... Mas não é assim, tipo, não é, ah, me dá aqui, viu, vai lá você, eu troço, né, eu acho que deve existir isso no meio, Muito. porque, cara, são tá, 300 municípios no Paraná, então você como líder de, de partido, você deve ter uma, cara, diariamente, bam, 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 e você, cara, viu,
3: não é me c dá aqui, viu. Você sabe o que que é, cara, eu, um dia eu, eu, eu fiquei pensando, eu acho que é a mesma coisa, é... Você já fez pene, 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 o peneirão? Peneirão? é do ah, futebol? futebol lá? Os, fazer, né? Né? O... Todo mundo acha que o filho é o Neymar. Né? É, o ponto direito aqui, o ponto esquerdo? Aí você vai falar pra um cara que jogou futebol a vida inteira. Quer dizer, aham, tá.
2: <risos> Senta ali que eu já te chamo. <risos> Valeu. Muito bem, muito bem, muito bem. Senhor Juninho Bill, estamos com quanto tempo de conversa já, meu amigo? Estamos com duas horas e vinte e sete minutos.
0: Duas
3: horas e vinte minutos. Tá bom, né? Meu tá bom. O que, que né? vocês acham? Olha, rapaziada, Nossa. eu acho que a mais Renata um pouco já tá... a minha mulher não vai acreditar que eu tô aqui. É, mas tá mas gravado, hein? Tá, tá gravado, tá. vai ao ar segunda-feira. Ainda bem que a Thali, eu acho que a Natália ainda era capaz de acreditar um pouco. Agora, se fosse só você... Não, viu? Qual Obrigado, valeu pela moral. <risos> de, de, de
0: quarta pra quinta-feira, né, do dia 7 dia pro dia 8, meia-noite e meia. Tá bom.
2: Uh. Tá bom, tá bom. de tá nós encerrar
0: aqui, vou deixar uma perguntinha pra isso que eu preciso ir no banheiro. Né? Taline não fez pergunta, vamos ah, deixar pra Taline? Né? Ah. Taline tá se
2: Vou no só, banheiro tá rapidinho, já vem encerrar. Bom, meu querido César, enquanto o Marcelinho vai no banheiro, deixa a sua mensagem extensa até o rapaz voltar. Deu né? uma enrolada. De, de, de tchau e de boas-vindas a todos aqueles que quiserem
3: encarar esse propósito que você vive, que é o propósito da política. Tá bom. Veja, cara, é... a mensagem, eu acho que nós falamos muito sobre isso, né? Sobre vocação, sobre talento, sobre fazer fazer com verdade. É... A mensagem geral é para dizer o seguinte, é bom, vale a pena, desde que você entenda que isso aqui é... não é não é glamour, não é Big Brother, não é reality show. É... Muita gente que acha que, que que ser político, ter um mandato um mandato público é uma forma de elevador social. Tipo, ah, eu vou mudar de vida porque uhum, eu vou virar perfeito. vereador, daí as pessoas vão passar. ou Não vai, cara. É provisório, é temporário. Tá? uma coisa que é, é, é importante que seja dita as pessoas. E não é entendem. claro, né?
2: Não é muito claro isso na realidade. Do, do... E é
3: muito temporário, cara. O poder é muito temporário. As pessoas que ficam te bajulando num dia, no dia seguinte que você perde o cargo, então, nem é, te cumprimento, é. entendeu? E tem gente que não assimila bem isso e depois sofre muito e acha assim, ah, ninguém mais me cumprimenta, ninguém mais fala comigo e fica sofrendo. E, no fundo, eu sempre encarei o seguinte, as pessoas não vão mesmo falar com você e não vão mesmo te ligar por uma razão muito simples, porque elas não precisam mais te ligar e não precisam mais falar com você porque elas estavam falando com você porque por elas estavam precisando de você. E essa coisa do interesse não é porque é o interesse do lado negativo, porque o cara quer... Não, é porque é interesse mesmo, tipo eu falo com você porque você é a pessoa que, nesse momento, tem capacidade de resolver o meu problema. A partir do momento que quem for resolver o problema é outro, eu vou falar com o outro. eu posso até falar com você, mas não pelas mesmas razões. Sim. Então, às vezes, ah, o cara me ligava toda semana, nunca mais me ligou. Claro, você não, não tem mais razão para ficar falando. Então, assim, é, se encarar, se entender que essa coisa da política, ela ela... ela ah. Tem é, essa, esse falso glamour, né? entender que poder é provisório, entender que poder não é o um fim nele mesmo, entender que poder é só uma ferramenta para transformar, para mudar, para justificar e, e entender que isso, isso tem que ser feito com verdade, porque essa é assim, uma opção de vida, não é trabalho, não é emprego, é uma, uma é uma opção para viver. Eu comparo assim muito com um cara que decide ser pastor, o cara que decide ser padre, Pô, você não tem horário para ser padre. Se o cara bater na tua Calamento casa, ele vai continuar sendo é padre. Uhum. Domingo de manhã, você está correndo no parque, você em padre, o cara vai te parar e vai dizer te... assim: ah, ele não vai deixar de ser padre porque ele está correndo no parque às 8 da manhã do domingo. Ele é padre. Vai atender. Vai atender. Entendeu? Em política é a mesma coisa. Se compreender tudo isso e ainda achar que faz sentido, vai, siga. Nós precisamos de pessoas assim. Perfeito. A política precisa de gente assim, a sociedade precisa de gente assim. Política é coisa boa, é coisa nobre, é uma coisa que existe desde que mundo é mundo. Quando a gente vive em sociedade, a gente precisa ter alguém para liderar mesmo. A grande, imensa maioria das pessoas não querem liderar, elas querem ser lideradas, elas querem ter líderes fortes, inspiradores. Elas querem pessoas que não só tomam decisão, mas pessoas que que, que indicam caminhos, que agrupam, que, que inspiram. Isso faz bem para nós que vivemos em sociedade a política ela é essencial e vai ser sempre essencial para isso então tudo isso faz sentido e é bom né mas sobretudo entender que isso aqui não é elevador social tá e quem acha que é porque não você está falando isso César mas você foi está você falando agora que você não é mais cara então saia você vai ver que vai lá, vai quatro anos quatro <risos> anos depois não é não é Re reitero, não é. Ninguém é, 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 mudou de vida porque foi vereador por quatro Sim. anos. Entendeu? Ah, mas o salário do cara é bom. Tá, dois anos depois tá na mesma condição. Entendeu? Faz sentido para quem entende que isso é uma oportunidade de contribuir, vai, vai ser vai se orgulhado do legado que deixou, da credibilidade, da imagem, do nome, aí faz muito sentido. Né? É, eu vou me sentir muito feliz e realizado na medida em que eu consegui olhar para trás e ver que eu consegui inspirar pessoas a, a, a fazer o que eu faço, a gostar em certa medida eu acho que deu certo, se vocês olharem nos últimos dois mandatos aqui que nós tivemos em Guarapuava, nós tivemos vários vereadores jovens eu não tenho dúvida que de alguma medida isso foi resultado do fato de ter um prefeito jovem, porque veja se eu, se eu voto num prefeito de trinta e tantos anos, porque eu não vou votar num vereador de vinte e poucos uhum. você entende? Então, acaba legitimando aquela galera mais nova que estava pedindo voto também, uhum. eu acho que ajudei de alguma maneira, eu acho que isso é bom né? alguns continuaram, outros ficaram pelo caminho é do processo da Normal, seleção né? natural da vida né? Uhum. então, eu acho que é assim se, se eu puder deixar essa mensagem, é dizer isso é, para Guarapava, para o resto do Brasil Fazer política é bom, desde que você entenda exatamente o que ela é. né? E, e queria aqui encerrar para dizer para vocês que eu acho que a iniciativa aqui é maravilhosa, do que vocês estão fazendo, de, de criar esse ambiente aqui de, de, de diálogo, de conversa descontraída, fluída, é, hoje, né, vocês estão trazendo um tema que é pesado, política é pesada, né, mas... E é, e, é, e,
0: é um, e é um tema que, tipo, hoje em dia no Brasil tá sendo bem... Afasta, é, né? né, a política bem afasta. Né? As pessoas não querem treta. É treta.
3: A política afasta muito, a gente tá vivendo um ambiente de muita polarização, pessoal assim... Extremismo. Você, é. tem que, você tem que ser isso ou aquilo, é. você tem que decidir daquele de lado. Cara, hum, bom... Não, eu nem vou, porque nós não é respeito, eu não vou falar mais ou Eu souber respeito só, mas, né? mas, assim, acho que nós estamos vendo um momento muito difícil da política nacional, conturbada. Então, que bom que vocês conseguem trazer esse tipo de assunto de uma maneira mais leve, fluida. E é, hoje nós abordamos aqui um dos temas, tem muita coisa boa para trazer. É, se a gente conseguir realmente, acho que esse é o sonho que eu tenho para Guarapó. Da gente fazer uma cidade conservadora, Guarapauva é uma cidade conservadora, a gente tem que entender Sim. que ela é, é uma cidade antiga, de 200 anos, que tem um monte de raiz conservadora, mas se a gente conseguir, e a gente está de alguma maneira melhorando isso, cada vez mais, transformar Guarapauva numa cidade conservadora, uma cidade um pouco mais empreendedora, uma cidade um pouco mais ousada, uhum. uma cidade que convive com as diferenças, uma cidade mais plural, eu tenho certeza que a gente vai ter uma cidade, um ambiente muito melhor. Quando você convive com a diferença, com a tolerância, você tem menos violência, você tem menos conflito, você tem um monte de coisa boa. Se você consegue criar um ambiente de empreendedorismo, onde você traz um cara, como você citou, que veio aqui na, na, na semana não passada. Não é? Que é um cara porra, mil vezes melhor do que qualquer é, um de nós aqui. Porque o cara de 2010 já estava fazendo... <risos> né? O cara é cara, um fenômeno. Explodindo né? na internet. Né? Mas que esse cara consiga inspirar vários outros meninos que estão lá numa num quartinho com um computadorzinho, um laptop o cara imaginar que não tem fronteira para esse mundo desde que ele consiga enxergar o seu nicho, cara, é, se a gente é, é, fazer as pessoas acreditarem que todo mundo tem o seu potencial e tem o seu tem o seu espaço no mundo, a gente vai construir uma cidade melhor, viver um momento melhor. Se a gente conseguir fazer com que a gente crie uma geração de jovens que que sonhe que o lugar deles é trabalhar lá no Vale do Genoma, entendeu? Ou seja a inspiração do cara, você já parou para pensar? Isso é totalmente fora da nossa realidade. Nenhum de nós, enquanto estava na escola, que ele tinha como sonho trabalhar num isso. ambiente de ecossistema Sim. de inovação que tinha start Sim, né? nunca na vida. Então veja, veja Maravilhoso. que isso chegou para nós. Já é real. A gente está, só que a gente tem que incentivar isso, então vocês estão no caminho muito certo, a gente tem que falar mesmo, a, a, a palavra mestre é essa, é encorajar, é inspirar, para empreender, para fazer, você falou assim, eu não aguento mais falar de reinventar, vai reinventar é. a tua mãe, pô, vocês faz um ano que eu tô me reinventando e essa, essa, essa pandemia não acaba, cara, mas pô, vocês aqui estão exemplo disso, pô, vocês passaram por uma aprovação gigantesca, Estamos só, passando. só Estamos vocês, passando. vocês sabem o que vocês passaram, e estão aqui, estão firmes, estão animados, estão dispostos. E pode estar tá certo, Pesa. o pior já passou. Vocês Sim. vão sair disso mais fortes. Muito mais fortes. A grande vantagem da vida quando a gente toma uma porrada muito grande é que depois que a gente sobrevive a ela, a gente sabe que não é qualquer coisa que nos mata. Exatamente. Isso nos dá muita força depois. A gente se sente muito mais forte. Vocês estão passando por isso. Então, Sim. pode estar tá certo que só vai ter coisa boa daqui para frente tá, e obrigado pela oportunidade vocês sabem que é essa a primeira entrevista que eu dou aqui em Guarapuava depois que eu saí da prefeitura vocês aberta, livre, assim cara, que <risos> isso é legal
0: e eu falo, assim, desde quando iniciamos o podcast, assim, a gente iniciou esse podcast, assim como mais um braço do nosso empreendimento que ele seria uma coisa, assim, livre solta, natural, sem pressão hum. né e ele foi acontecendo de uma maneira tão bacana. Hoje a gente tá gravando o 11 primeiro episódio. É, já passou por aqui, tipo, Guilherme D'Auzotto.
3: Nossa, é, é um, um, um gênio. É um talento guarapovano <risos> que o mundo
0: conhece. <risos> é. e, e quando a gente lá no primeiro EP, a gente pensou... Cara, imagine um dia o Guida D'Auzotto com a gente no quarto... Terceiro. Terceiro? Tava no terceiro. O cara tava trocando <risos> ideia. Agora, né, a gente falou... Pô, César Silvestre, o cara né, dominou... É, administrou Guarapova por oito anos, o cara tem Mas uma. Mas será que eles vêm? Né, o cara tem uma presença pensa, política né? nacionalmente o cara tá forte, indo. né? Sim. Falei, o que, que um César vai querer vir trocar ideia com os loucos? Cara, e hoje é realidade, sabe? Eu acho que a gente se coloca, né, nós três aqui hoje, como, como uma população guarapovana, aquelas perguntas, aquele, aquele, né, que, que às vezes não chega até você por conta de, de protocolos, enfim. Então a gente tem esse canal direto, essa conversa sadia, bacana, né, você tava aqui desde antes da gravação, não tem pauta, não tem roteiro, viu, é essa resenha, essa conversa livre, livre. é né? tipo, é esse insight de um cara que, que, pô, que fez, que deu certo, que pode dizer, pô, aqui dá, aqui não dá, mano, vamos, vamos né, então assim, a gente, para nós eu acho que é muito gratificante, né, cara, demais, ali, né? tipo, poder... Hoje aqui a gente tá gravando isso, segunda-feira vai ao ar. Cara, se de, sei lá, 300, 400, 500 pessoas que assistam. uma. Tá Falei, bom Pô, demais. Pô, Gostei, cara. Nossa, parte feita. Sabe, eu acho que o, o César, eu, eu tenho assim, né? A gente não tinha tanto contato antes, mas todas as vezes a galera, a galera tem muito... Ah, o César lá, o prefeito de Guarapova Eu te procurei muitas vezes você como um cargo de prefeito, que as pessoas têm como um, uma pessoa intocável. Mas, cara, eu, como um cidadão, falei, pô, o cara é ser humano igual eu, vou tentar o contato. Pô, eu tentei, eu tive resposta. Então que as pessoas percam esse medo, né? Pô, quero ter uma dúvida com o César, tem uma coisa eu quero perguntar, vai lá com uma pergunta legal, certo? Você vai responder, você, né? É uma pessoa acessível igual hoje. A gente não imaginava ter o um cara aqui e uhum, mandou um ato, pô, tô ali com vocês. Então, Sim. tipo, não desistam, acho que acreditem, né? Pô, eu, eu penso assim, o César, né? Não posso estar falando merda, mas, pô. Tenho, tenho ideia de amanhã depois ser um vereador. Ser... Posso chamar o César lá no Instagram? Posso mandar uma mensagem? Sim, o cara eu... vai... Né?
2: Você vai querer ser vereador? Mano?
0: Não, não! Longe disso! Mas pessoas que às vezes... Por pe... longe disso, não, pô? Não, 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 eu acho que, que não... ele não... conhece uma galera! Você não, não, acha que você... não, não, mas assim,
2: aquelas pessoas que têm esse... Cara, eu acho esse... que você ia se eleger, mano. Não, mas aquelas eu pessoas que... Você tem certeza disso? É. É. Mas aquelas
0: pessoas que às vezes querem... Pô, César, o que, que você indica, pode, não pode, me dá uma luz, né, então, Sim. galera, tentem, procurem as pessoas, as pessoas, é, que nem assim, todo mundo tinha aquele, aquele, ah, o César, prefeito, cara, o César é gente como a gente, né, então, pô, hoje a é liderança de um partido fortíssimo no Estado, no Brasil, né, pô, troca uma ideia com o cara, ele vai te responder, ele vai te, né, tipo, cara, busque isso, busque pessoas que são referências na área pra, pra te dar um norte, pra te dar um, um auxílio, né.
2: Taline Cruz. Oh, Chegou, foi César. mal. Gritou, meu amigo.
1: <risos> César, muito obrigado pelo,
2: por ter vindo, né? Por ter aceitado o nosso convite. E é muito importante você estar tá aqui com nós. Para ter certeza. Né? E é isso.
1: Espero que tenham próximas mais além, próximas conversas. Tá, foi, legal. Bom, foi bom para
0: você Enfim. ou Não. <risos>
3: Foi ótimo, gostei, legal, gostei né? mesmo. Foi bem legal. Acho que vocês estão num formato bacana aqui. Foi, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É, não tem nada disso mesmo. Aquilo que eu falei, a gente às vezes se cria né? Um, a, a, a gente muitas vezes impõe distâncias que não existem, não é só em relação a mim, há muitas outras isso. coisas. Então gente, é bom quando a gente tem essa oportunidade também de mostrar que não existe isso. Eu, eu fui sair de prefeito eu continuei morando em Guarapuava, vivendo aqui com a minha família, pagando minhas contas aqui, indo no banco, indo na lotérica, pagando boleto, é, né, como aqui. todo mundo, resolvendo os problemas, vivendo a cidade. Muita gente até achava assim, ah, o César vai sair da prefeitura, vai lá para o governo. Não fui, não fui porque eu não quis, não fui porque eu não quis sair daqui. eu Foi uma opção minha, até convite eu tive, mas... Falei, cara, eu trabalhei para deixar essa cidade um tesão. Agora eu quero viver nela. Exato. Eu não quero viver. Eu vou sair? Não. Quero aqui, quero ficar perto das minhas, minhas coisas, cuidando dos meus, da, dos meus negócios, pertinho da minha família. Então eu estou muito feliz por isso. Isso está me deixando realmente realizado. É, eu fico muito contente de ver essa cena em Guarapuava onde a criatividade está se impondo. Vocês representam muito isso. Você falou do Gui. Cara, eu sou fã do Guido Aos Outros, o outro. Guido é um o monstrão, um é monstrão, entendeu? Um
2: abraço, cabelo mais sedoso do Brasil, <risos> um grande abraço.
0: Amanhã tem pastel de queijo no patinho
3: assim, né? E
2: não esqueça, tem encomenda lá no espaço, que você tem que buscar, cara.
3: É, né? Um cara puta fera e é um, é um cenário novo, a gente tá falando de um cara que é respeitado no Brasil inteiro por ser um videomaker... Porque não era agora ah, povo, qual é a, a tradição que Guarapavano. Não, nenhuma. O cara cria, cava, mo se impõe e leva a gente daqui pra lá. Assim, ele tava com o Clério, tava Sim. com o Dentinho esses dias. Os caras, Pô, cara, isso é muito legal o que tá acontecendo. Então, vocês darem espaço pra, pra, pra dar visibilidade pra essas pessoas, pro Guarapavano saber o que tá acontecendo, tenho certeza. Vocês estão inspirando muita gente que vocês nem sonham. Amém. Amém, teve mano. uma vez ó eu não esqueço eu estava na oitava série eu tinha uma professora que é a Sandra Zanetti que hum. ta, ela foi tão inspiradora e forte para mim como professora que ela quando assumiu a prefeitura chamela ela para um ser público, minha secretária né? de educação é. de tão forte que a presença dela foi e um dia eu lembro que a Sandra falou assim escutem aqui ela jeito dela de falar ela falou assim todo mundo aqui quer ser médico quer ser advogado quer ser engenheiro Porra, para com isso. Eu quero saber quem que aqui vai ser bailarino, quem que vai ser produtor de isso, cinema, é. quem vai ser não sei o quê. Party. Saiam fora do quadrado, tem um monte de coisa. Cara, eu lembro até hoje disso que ela falou. cara. E no fundo é isso mesmo. Né? Extrapolar para outros talentos. A gente vê as pessoas se realizando fazendo outras coisas. Daí que é o desafio da política, que é você criar um ambiente numa cidade onde as pessoas conseguem ser aquilo que elas quiserem sem precisar sair daqui. Exatamente. Que coisa bonita de se ouvir, minha gente.
0: <risos> pra nós, no início do podcast, falaram, né? Pô, vocês são uma cópia de tudo que já existe. Falei, cara, não é uma
1: cópia. Ninguém vai ver. É, ninguém <risos> vai
0: ver. Galera. Falei, cara, existe esse formato, né, do podcast. A gente começou com áudio, depois a gente migrou pro vídeo agora. Porque a gente queria ser o podcastzão raiz. Essa, essa resenha, essa, esse bate-papo. Mas, pô, Guarapava, podcast. Falei, cara... Não... É aquela velha história, que se uma pessoa gostar, tá valendo. Vamos trazer todo mundo que faz acontecer, que faz o corre, que troca... Né, tipo, vamos, vamos fazer... Gostem ou não gostem,
3: Até viu? Por quê, né, a gente faz isso o tempo todo, sem gravar. Né? Exatamente. Fazendo gravando
1: gravando.
0: Né, e fica lindo. É uma resenha,
3: estamos <risos> batendo papo, estamos se conhecendo, conversa boa. Tomando água? É, Tomando água? É, água com, água, com gás. Água com, com gás. gás. Então, pronto, estamos é. gravando.
2: Ótimo. César, Ótimo. muitíssimo obrigado pelo teu tempo. Obrigado, obrigado galera. Muito Valeu, bom você muito que bom. ficou com a gente até aqui. três sempre muitíssimo Olha, se, bem se É que
3: tem alguém que ficou até aqui, eu quero dar meu muito obrigado. Ah, <risos> ah, eles ficam, eles ficam.
2: Valeu, galera. Estamos juntos e até a próxima.
0: Agradecer ao nosso amigo Juninho Bill aí que tava no corte das câmeras. Aparece aí, Juninho Bill. Agora. tem um momento que ele aparece ah, tô aqui, tô aqui, ah, é. valeu valeu, valeu Bill. galera, muito obrigado a todo mundo que ficou né, com a gente até agora, agradecer o César César, obrigado, né? a gente sabe que sua agenda não é fácil e você conseguir né é, encaixar e assim, ó, mostrar pra você também que ó, eu, quando eu tô nos meus rolês, a minha esposa me liga ó. César, a gente, como a gente tava aqui a Renata ah, tava também. ligando, mandando
1: mensagem e tal
0: normal ah, né Ele ligou
3: pra mim e ligou pra Thay aí mandou
0: um ato aqui é, a gente pega mesmo aqui. Valeu, e eu, senhores, obrigado de coração mais uma vez brigadão eu mesmo eu te agradeço
3: cara. obrigado tamo junto valeu uh,
1: valeu show, é isso, é isso.
3: parabéns
0: valeu galera
3: brigadão tá com o som aí do DJ. sobe a vinheta <risos>